0: Daniel Schröckert ist nicht da und deshalb haben wir uns entschieden, wir fangen schon mal ohne ihn an ja. und äh, schauen mal, wo das hinführt. Der wird kommen,
1: hoffentlich, der, live. Hoffen wir mal.
0: Wenn ihr ihn irgendwo seht, könnt ihr jetzt schnell Instagram und Hashtag wo ist Schröck. Genau, weil ihr könnt ihm sagen, wir haben schon angefangen, <lacht> ja. ohne ihn. Der wird wahrscheinlich schon sehen, verdammt, das
1: <lacht> ja, genau. hat er so nicht, jetzt wird ihm hier der Job äh, gekündigt gleich. Genau. Bleibt dran.
0: zu einer neuen Ausgabe Kino Plus mit Andi und Simon und ohne Schröck, wie wir gerade schon festgestellt haben. Mit den hier. Genau, denn äh, Daniel kommt jeden Moment, der ist äh, auf dem Weg von Budapest nach Hamburg. Der hat dort nämlich im Rahmen von Gemini Man, der Premiere Angli und Jerry Bruckheimer interviewt. Mhm. Kann er bestimmt gleich ein wenig was drüber erzählen. Aber damit nicht auffällt, dass er nicht da ist, machen wir einfach so weiter wie bisher. Und ich frage euch, was ihr als letztes gesehen habt. Andi.
2: Möchtest du äh, anfangen? Äh, ja, ich habe gestern mir mit Sommer angeguckt. Mit Sommer? Midsommar? Ja, Sommer. Mit Aber ich glaube, da
1: sprechen wir später. Genau, sp ja, das schlau, ich schlau, oder? Heute, ja. schade. Der ist bei mir auch ganz frisch. Ja, ich so ja gut, du kannst gerne noch mal gucken, dann kann ich, dann fange ich an. Ja, ja, ja äh, ich gucke nochmal, ob ich noch Bei mir war es äh, im Kino ad astra. Sehr gut. Ja, ich <lacht> muss. Nein, also ich, ich habe wirklich selten eigentlich, dass mich ein Film so irgendwie so nachhaltig irgendwie verwirrt hat. Ich, ich möchte fast sagen, beeindruckt, aber. Ich will ihn auch nicht, es ist nicht unbedingt ein Film, den ich jetzt anderen Leuten empfehlen würde, muss ich von vornherein sagen. Ich bin ein bisschen mit falschen... Mit, mit falschen Vorahnungen, was mich da erwartet, irgendwie reingegangen. Und
0: deshalb nehme ich auch sehr gut, weil du warst ja letzte ja. Woche bei Der Da warst Du Ja Da und hattest ihn auch nicht gesehen. Und da haben äh, Daniel und ich ihn beide besprochen und mit komplett unterschiedlichen Ergebnissen. <lacht> deshalb ist jetzt halt ja. sehr, sehr spannend finde, wie du ihn fandst. Es ist ganz
1: komisch, weil ich wirklich keine richtige klare Meinung habe. Und ich denke jetzt eine Weile drauf rum, weil ich habe <lacht> eigentlich, ich sag mal so, ich fasse mal zusammen, ich habe Sci-Fi äh, Brad Pitt Action so ein bisschen erwartet, aber auch schon vielleicht intelligent, nicht zu intelligent, aber irgendwie so, halt irgendwie so ein Mainstream Blockbuster Sci-Fi-Film war vielleicht mhm. mein Fehler, weil ich den falschen Film im Kopf hatte. Ähm, und bekommen habe ich halt so wirklich so ein existenzielles Drama darüber, weil wie wichtig vielleicht auch Bezugspersonen im Leben sind, was sie für einen aussagen und wenn man sich Singt von ihnen so Solaris. Hm? Solaris? Ja, also so. Genau, da geht's dann auch plötzlich irgendwie um was anderes, ja. ja. Äh, auch bei Contact, wo es dann plötzlich irgendwie um ihre Beziehung zu ihrem Vater geht. Und mhm. ich denk auch so, nee, aber hallo Aliens, hallo, haben wir gerade. <lacht> und so, so geht's mir da auch. Aber ich muss sagen, ähm, dass er, wenn es nur ein sci fi blockbuster gewesen wäre mit guten und schlechten Sachen, hätte ich ihn schon vergessen. Aber so muss ich sagen, auch Brad Pitt spielt es ja auch so ein bisschen neben neben der Spur fast schon so emotionslos fast schon. Darum geht's ja auch. Ähm, sollte man vielleicht sagen, sein Vater hat eine eine, eine wichtige Raum, Raumfahrtmission geleitet ist ein Held hm. ähm, und er selbst ist natürlich auch in die Fußstapfen getreten ist auch durchaus erfolgreich äh, und ist aber ein unglaublich man könnte fast wirklich sagen ein kaltschnäuziger cooler Typ dem irgendwie nichts aus der Ruhe bringt der aber auch wirkt als wäre er auf einem völlig anderen Planeten als hätte er einfach schwer Probleme Emotionen zu empfinden ja. und der geht dann mehr oder weniger durch eine Odyssee auf der Suche äh, nach ähm, ja seinem Vater, der vielleicht noch lebt und so. Und am Ende geht es um, um seine Beziehung zu seinem Vater. Und das ist schon ähm, was, was ich nicht erwartet habe, so. Mhm. Und was auch einen komischen, fast schon, ich, ich sag's mal, abstoßenden äh, Verlauf nimmt. Also muss ich wirklich so sagen, es hat mich echt so ein bisschen empört, äh, wie, der, wie der Film <lacht> halt so sich verläuft. Aber schlecht ist er nicht. Und er hat mich zum Nachdenken gebracht. Er ist nur halt nicht völlig was anderes, als ich erwartet habe. Ich will halt nichts spoilern, deswegen bin ich so ein bisschen vage. Ja, ja ich weiß nämlich ähm, auch nichts. Ich höre immer nur so ein bisschen wie 2001 und Solaris. Find, ja, ja, doch. Okay. Das kann, also find Beides ich nicht kann ich, beides hat Elemente. Es, äh, ja. Also die wie die Welt realisiert ist, ist zum Beispiel super. Also, so diese Sci-Fi-Welt, wie das alles. Wann denn das?
2: Zwei Jahre in der Zukunft? Das oder, oder wird heißt, gar
0: nicht gesagt, ne? Es wird könnte. In naher Zukunft. Ja, genau. So könnte, gefühlt
2: ein bisschen ja. anders. aus, Die Autos sehen ein bisschen anders aus, oder die Gebäude sind alle noch. Ja, gleich. also, man ich würde sagen, gar von der Welt
0: zwischen der Marsianer und äh, Blade Runner 2049 <lacht> irgendwo in dem. Ja, okay.
1: Das Schöne ist, sie verlassen auch relativ. Es hat einen guten Verlauf. Sie verlassen die Erde. Man sieht es auch hier. Sie haben mhm. mehrere Stationen. Sie gehen zum Mond, von da aus dann zum Mars. Vom Mars geht es dann äh, zum Jupiter, glaube ich. Und also, so hat man wirklich ein gutes Pacing und dadurch, dass technisch auch alles super ist, ähm, hat, wird man gut unterhalten. Ähm, wie gesagt, aber es fehlt irgendwie, es fehlt so ein bisschen das Menschliche. Aber das hat tatsächlich irgendwo auch einen Sinn. Es ist eine sehr technische Welt, eine sehr nüchterne Welt, äh, wo, fernab von ein bisschen auch Emotionen. Was ich aber doof das ist, sind, warte mal, ganz kurz. Ich, eine ja. Sache
2: würde ich, was ist es denn? Okay. Ist es ein Drama oder ist ein -Film ja, es ein Science-Fiction-Film oder ist, ist Abenteuer
1: es Abenteuer oder in der Zukunft? Aber ich würde fast sagen, es ist eher, man könnte sagen, Drama. Also es kann gibt auch zwei Action-Elemente in diesem Film, die sind reingepresst, damit der irgendwie funktioniert im mhm. Und eine davon haben wir gerade gesehen. Eine davon ja, ist damit man ganz sie in den Trailer packen kann. Eine davon ist so meine, Die haben Piraten auf dem Mond. So, jetzt habe ich gesagt, Piraten <lacht> auf dem Mond, die fahren da und dann werden die von Piraten angegriffen. du meinst die Verfolgungsjagd? Ja.
2: Achso, warte mal, dann lass mich an. Das ist die Verfolgungsjagd, die eine action Szene und die andere ist das Ding, wo er da runterfällt von an diesem...
0: Ach, das würde ich, die ganze am hey. Anfang, das würde ich nicht das, als Action-Szene ja, bezeichnen. Das ist nur der Anfang das also, ist,
1: und du ist meinst, gut gemacht, der Anfang, wo er da stürzt. Ja, das genau. war ganz gut. Das hat mich ein also es erklärt so ein bisschen, gehabt. warum die weg müssen. Die müssen was machen, ich will jetzt auch nicht zu mhm. viel sagen. Und ähm, das
0: am Anfang zeigt
1: halt nur, oh, wir müssen was machen, sozusagen.
2: Aber auch da drängt sich bei mir sofort wieder der Vergleich, wenn ich das jetzt so ja. höre, zu, zu Interstellar so ein bisschen auf.
0: Interstellar so, auf Balium vielleicht so ein bisschen.
1: Beziehung und
0: Balium äh, ist eh eine Sache. Papa.
1: Das wirkt wirklich alles wie durch so einen Nebel. Die Leute ja. sind teilweise schwer greifbar. Bei manchen ist es verständlich, wenn da jemand auf dem Mars lebt und da geboren hm. ist, ist mir klar, dass der irgendwie einfach schwer hm. nachvollziehen kann, wie wir Menschen ticken. Aber alle sind so betont nüchtern. Er selbst ist jemand, der stürzt darunter und sein Puls bleibt bei die 82. Die, ja, ja, genau. Also um dir zu zeigen, auf welchem Level die alle ein bisschen kaputt okay. wirken. Ähm, aber es ist nicht ohne Reiz. Also ich, wie gesagt, ich denke die ganze Zeit drüber nach. Ich habe aber auch überlegt, ich habe auch etwas schwierige Verhältnis mit meinem Vater immer gehabt. Und vielleicht ist ist dieser Film da irgendwo dapscht da einmal genau an die Stelle? Hat Daniel letztes dein, Mal auch gesagt. An die alternde Stelle Schrauben, genau. Ich glaube wirklich, dass das so. Ich fühle mich da so ein bisschen äh, auf eine Art entdeckt oder so oder erkannt, hm. aber ich weiß nicht genau wie. Aber ich habe auch okay. so eine entfernte Beziehung, wie sie da beschrieben wird. Nur hier wird sie natürlich durch die Entfernung auch ganz anders symbolisiert und hat Metaphern ohne Ende. Und, <lacht> die und, kommen, und die auch die, die Schauspielerei ist wirklich gut. Sie ist nur nicht Sie emotionalisiert einen nicht. Mhm. Ja, ich meinte
0: halt letztes Mal, man kann auf der einen Seite das halt auf das sehr subtile beziehen und sagen, boah, in diesen kleinen Gesten super. Ja. Und ich bin eher, gehöre eher zu denen, die sagen, welches Schauspiel. Also, ja, ähm, ich, aber man
1: weiß ja, sie können es. Ja, ja. Dadurch weiß ja, man, sie machen es irgendwie bewusst so. Und dann, ja, klar. aber ja.
0: Aber was mich interessieren würde, wie viele Leute waren denn mit dir im Kino?
1: Das ist eine interessante Frage. <lacht> <lacht> ähm, es waren schon, es war normal, es war so halb voll. Also, es war nicht Sind welche äh, gegangen?
0: Weil ich kriege tatsächlich jetzt so auch über, über Twitter und so mit, dass viele halt schreiben, also, da gehen auch welche aus dem Saal, was nee, ich irgendwie nicht verstehen versteht. kann. Es
1: war aber auch ein kleines Kino, weil es ein Original, bei UCI gibt es relativ wenig Originalvorstellungen, leider. Mhm. Und die sind dann immer in den kleineren Kinos. Und insofern war das halb voll, also nicht so viel. Aber da ist keiner aufgestanden. Bei Joker äh, aber bei sind auch viele ausgegangen.
0: Übrigens. den du ja schon gesehen hast. Mhm. Krass,
1: echt auch. Ja.
0: Dann redet also nicht über viele, den,
2: nicht viele, nicht ja, viele, aber man hat so alle 15 Minuten hat man jemanden gehen sehen und er kam nicht wieder so.
0: Aber weil ja, das wollte ich aber sagen, eher so, weil Scheiße? Nee,
2: to Toilettengang war das, dachte ich dann erst. Ne? Oh, jetzt schon? Das ist aber früh nach 15 Minuten oder oh. nach 30 Minuten
1: gleich auf dem Pott. Aber die kam dann nicht zurück. Apropos 30 15 Minuten, der Chat sagt, Schröckert wäre auf dem Weg. Nur so, als er hätte getwittert. Das ist die letzte schon... Info, die <lacht> wir <lacht> auch hatten. Aber also, jetzt du, hat es Chat. Danke, Chat. <lacht> <lacht> ich, bin... <lacht> <lacht> das von drei ich bin gleich da. Das ist vor drei Minuten. Oder war der Screenshot vor drei Minuten? Wir das ist ja die große Frage, okay.
0: Aber willst du dann nicht über Joker reden? weil lassen du da schon ja, ja. Klar.
1: der echt ja? Äh, ja nee ich würde da
2: lieber da, den würde ich gerne noch mal sacken lassen okay. und dann vielleicht beim nächsten mal Oder so wenn der anläuft du
0: bist sehr herzlich eingeladen zum Joker Talk okay. den wir ja, nächste Woche aufzeichnen wollen oh, oh,
2: oh. ich habe nur noch
1: oh, ich werde ja so gerne dabei aber ich muss den ja wo, wo kann man den denn schon gucken ist der, das nächste, kann ich
0: Woche? Dir, ist der nächste Woche ich sage euch das wenn die Kamera aus ist weil ich glaube sonst okay. gibt es Probleme aber Auf was hast iTunes. du denn
1: ich hab. Nein, nein aber,
0: nicht. Ähm, Es gibt
1: sicher irgendein Pressekram, ich will dabei sein. Das mhm. wollte ich eigentlich. Achso, dann
0: also erfährst du bin gleich ich gerne mehr.
1: Bei, bei, ja. bei dem Talk.
0: Was hast du denn jetzt noch gesehen? Nee,
1: ich habe mir
2: gerade gesehen, ich habe so was ganz Seltsames gesehen. Ich habe auf 9Gag äh, gestern unter der Rubrik äh, What the fuck oder so, war so ein Foto <lacht> von einem Mädel und dann steht da irgendwie drüber: dieses Mädel ist aus einem Flugzeug gefallen, drei Kilometer ge gestürzt und hat überlebt. Sie heißt Juliane Klöckner oder. Na, oder mal? Köpke. Julia Köpke. Juliane Köpke. Und ich so, ja, auf, yeah, right. Ne? So, geguckt. Und ich so, oh, die gibt es tatsächlich. Und dann, oh, Werner Herzog hat einen Dokumentarfilm über sie gemacht. Und <lacht> ich so, oh, ist auf YouTube, alles klar. Und dann habe ich mir den angeguckt. Und dann hat er, ist er mit ihr, also die Geschichte ist, an einem Weihnachtsabend musste Vater und äh, musste Mutter und Tochter, die Tochter ist diese Juliane, mussten in ein den letzten, schlimmsten Flieger nehmen, um nach Hause zu kommen, von Peru nach irgendwo anders, weiß ich nicht genau. Und die hatten irgendwie ganz ganz schlechte Bewertungen, diese Fluglinie, und hatten Angst, aber egal, sind losgeflogen, es passierte, was passieren musste, Blitz schlägt ein, zerreißt das Flugzeug in der Luft, sie fällt, mit, oh. de, sie wird mit dem Stuhl, also mit dem, mit dem Sitz rausgerissen, fliegt drei Kilometer in den Dschungel von Peru und überlebt hat sich nicht, weil Best der
1: Stuhl sich verhakt hat. Ja, also die oder? Theorie
2: ist das wahrscheinlich so, weil das ein wahnsinniger Sturm war, dass es diverse Aufwinde auch gab und dass es deswegen nicht, dass sie nicht ganz so schnell geflogen, äh, gefallen ist und der, und der Urwald war halt auch so dicht, dass sie halt durch ganz viele Blätter und Äste durchgerascht ist. Also Ende der Geschichte. Sie ist aufgeschlagen, hat sich äh, einen F Fuß verletzt, ein Schlüsselbein gebrochen. Das ist ja unangenehm. Äh, 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 hat sich eine Gehirnerschütterung, aber überlebt. So, und dann ist sie vier, 13 Tage durch den Urwald, äh, durch den Dschungel getigert. Äh, weil sie zum Glück aus von der Familie kommt, von Forschern, die ohnehin viel im Urwald sich aufhalten. Das ist Lava Croft. Das ist einfach Lava Croft. So, Bleib. und dann wurde sie, dann hat sie, hat sie gewusst, ich muss einen Fluss finden. Dann hat sie einen Fluss gefunden. Okay, ich muss dem Flussverlauf folgen, weil dann komme
1: ich zu einem großen Fluss. Und dann sieht großen Moment Fluss. Fluss Moment, muss man dem aufwärts oder runterwärts? Äh, dem Flussverlauf aufwärts? folgen
3: bei ihr, in, da, auf der muss, Ecke von Büro okay, war das zumindest. keine so.
1: gemein okay, keine Ich weiß nicht, Allgemeine.
2: aber, aber das war sie so abgefahren und dann wurde sie tatsächlich nach 13 Tagen, glaube ich, gefunden. So, und dann kam natürlich Werner Herzog gleich um die Ecke und gesagt, mit denen möchte ich eine kleine Dokumentation machen. Und das hat sie da gemacht. Und am Ende ist es natürlich nur das, was man erwarten will. Wenn man Werner Herzog-Dogus kennt, weiß man, wie das läuft, dann geht er dahin mit ihr und dann sind sie halt in den Oberwald geflogen, mhm. haben tatsächlich noch die überreste der Flugzeuge gefunden und so weiter. Und sie die ganze Zeit gesagt, oh, das ist ganz schrecklich oh, jetzt habe ich schlimme Erinnerungen, also genau das, was man erwarten würde. Und am Ende macht er noch so eine, so eine sehr metaphorische äh, Voice-Over-Ableitung auf sie, von wegen der Wald, das große Nichts und sie <lacht> alleine. Ja, um so. sie noch mal geil, ganz groß zu... So, ganz bleiben. allein im Dschungel und so. Aber war ganz ah. cool. War ganz cool. War jetzt so. sagt Sorry. ja
0: die Skeptikerin in mir, solange es von den ganzen Sachen keine Aufnahmen gibt, kann ich das nicht so richtig glauben. Das war
2: 1972 und es ging damals durch alle Zeitungen und sie wurde auch gesucht und nicht gefunden. Die haben nach acht Tagen aufgegeben weiß, und danach ja wurden da so diverse... Danach ist sie nach Deutschland gegangen, weil sie ist, glaube ich, in Peru geboren, aber von deutschen Eltern und dann ist sie nach Kiel gegangen, hat da studiert und Dadurch kam die deutsche Presse dann wieder drauf und dann haben die das nochmal 98 oder so, nochmal voll ausgeschlachtet. Und da kam deswegen kam Werner Herzog halt darauf und ist dann mit ihr nochmal in den Dschungel gegangen. Fand ich ganz total. Wie heißt die? Der, die Doku heißt Wings of Hope. <lacht>
1: oh, <yeah. lacht> ja. Das haben mehrere Leute Nachweis, weil Ich habe so eine Art von der Geschichte schon mal häufiger gehört, aber nur ganz wenige Leute haben überlebt. Also ein Sturz was ich oder kann ja, das Beispiel, ist der ja Fall das, Ding um dich hier. aufgeht hm. und so. ja. Ein paar haben das ja überlebt. Also so ein halt Fall, ach, du meinst unfassbar so ein freien, wenn du drüber ne? ja, Fall überlebt, wo ist, man denkt, das kann doch eigentlich gar nicht physikalisch gehen. Mhm. Äh, ja. Mit ein bisschen, ne? ein bisschen Glück wie hier, ja. ist es scheinbar machbar. Ja. Ach. Da kann ich mir einen guten Film auch vorstellen. Ja. Also den man so richtig durchzieht, wie dieses äh, 127 Hours. Heißt der so? Nee. Doch, wow, ist der, das nein, ist, ist ja der hours? mit dem Arm. Genau, der... Der mit dem Arm?
0: Ja, das ist, das, ist, das ist doch das Einzige, was man davon behält. Ja,
1: Den
2: mit der Feldspalte.
0: James Franco. Ach so, ach so. Wo er den, sich mit, den den lustigen,
2: mit den lustigen Halluzinationen natürlich, die nicht ja. fehlen dürfen in so einem Film. Ja. Das war, ich
0: weiß wirklich nur noch die Sache mit dem Arm. Also, ja, keine für mich Ahnung.
2: ist es auch die Armabgeschichte. Aber das geht auch ganz schnell, ne? Weil der, hatte, der hatte das und ich glaube, drei, drei Jahre später kam sofort der Film. <lacht> Diese Geschichte da von ihm, das war ja. War blöd. auch ja, ja. ja, klar.
0: Dann schmeiße ich mal noch einen Film ein, den ich zuletzt gesehen habe. Jawohl. Nämlich, ich habe Wir gesehen, aber nicht den Jordan Peele Wir, sondern es gab in diesem Jahr noch einen weiteren Film, der auch Wir hieß Aha. und auch in die deutschen Kinos gekommen ist. Mhm. Und er hat den sehr, sehr interessanten Nachtitel oder Untertitel Der Sommer, als wir unsere Röcke hoben und, den, und die Welt gegen die Wand fuhr. Mhm. Ein äh, Film Niederland-Belgische Koproduktion und ist in der kinokontroversreihe reihe erschienen. Und das ist so eine, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist so eine DVD-Blu-Ray-Reihe, wo Filme erscheinen, die halt von der Presse kontrovers aufgenommen wurden. Aha. Und es geht in dem Film um ein Sommer und so eine Jugendgeschichte, so eine, so eine Gruppe von Jugendlichen will halt so den Sommer ihres Lebens erleben, so dieses typische, wir sind jetzt frei, Schule vorbei und bla. Und ähm, als Rahmenhandlung haben wir aber eine, eine Gerichtsverhandlung. Und wir erfahren relativ früh... mal raus. <lacht> Die nimmt nur einen kleinen Teil der, der Story ein. Wir erfahren aber relativ früh, okay, in diesem Sommer muss irgendwas passiert sein und es hat wohl mit einem Todesfall zu tun. Und in Rückblicken wird aus der Perspektive von allen Jugendlichen in dieser Gruppe, wird ein Tag aus diesem Sommer erzählt und der ist halt komplett unterschiedlich, weil jeder das irgendwie anders wahrgenommen hat und ähm, es geht halt eben um eine, ja, eine sehr, sehr freizügige, sehr kompromisslose Art, so den Sommer zu verbringen. Es Sex wird für alle. Das unter anderem auch mit. Sehr Hardcore-Szene, ist nicht umsonst ab 18 freigegeben. Mhm. Die haben Pornos gedreht, das ging irgendwann so in Richtung äh, Prostitution und so weiter. Und es gab dann halt eben diesen einen Todesfall. Mhm. Und wie das zusammenhängt, das ähm, fand ich schon irgendwie relativ äh, beeindruckend, weil es mal wieder so schön, auf der einen Seite so diese Leichtigkeit, äh, dieses Jugendsein und äh, alles ist super und uns steht die, die Welt offen. Und plötzlich passiert da ja eben eine Sache, die die total mhm. durcheinander bringt. Dann müssen sie alle unterschiedlich damit klarkommen. Und ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, man sollte jetzt nicht abgeneigt sein von. Da sind schon einige wirklich Hardcore-Pornoszenen drin. Mhm. Ähm, und ich wollte eigentlich auch bis jetzt noch herausfinden, ob die wirklich von den Darstellern gedreht wurden oder ob sie es mit Körperdoublen gemacht haben. Könnt ihr ja gerne machen. Aber nein, ich meinte jetzt die Zuschauer, <lacht> wenn die das
1: interessiert. Ja klar, die werden direkt hier RedTube anwerfen, um oh Gott, das herauszufinden. Ich musste, <lacht> musste gerade fast lachen, als wir Sex waren ich musste mich gerade wieder an die Sexszene bei
2: Mittsommer erinnern, wo ich gestern wirklich... <lacht> ja, Ach, ich Tränen gelacht, echt? das war so lustig. Soll ja, die, die ist ist hardcore, Doch, ich glaube ist schon. So, so gelacht, Das ist so, so aus der, aus der die,
1: Scheune und Potenzial Mutter, so. Und dann kommt die Mutter zu ihm noch... <lacht> oh, no, no. Und, dann, jaja, oh. und dann als alle orgasmisch den Orgasmus <lacht> der Frau noch echo-esk. <lacht> wo Aber gerade gesagt Schlimmste hast. Ever. Wobei nee, du aber. danach was, wird's nicht besser für ihn. Nee.
0: Was du aber gerade gesagt hast. Ich oh, glaube ja. schon, dass es lustig sein sollte. Weil ich, ich finde den Film, da reden ich hab, wir gleich ich noch ausführlich. Ja, ich ich, ich, ich
1: finde ihn, das, das
2: ich find ihn auch
0: stellenweise sehr, sehr lustig. Ja. Aber da kommen wir ja dann gleich zu. Dann ist ja. hoffentlich auch Daniel da.
1: Aber ich finde ihn auch schon hart. Also, er ist find nicht du? nur lustig. Jetzt verrat
0: doch nicht vorher alles. Ja wir sprechen gleich. Wir
1: sprechen gleich.
0: Wir sprechen gleich, genau. Über Midsommar, über alle anderen Filmstarts und dann hoffentlich auch mit. Daniel an unserer Seite, aber jetzt machen wir erstmal Werbung.
2: Na, wer ist denn das? Na, wer ist denn das? Wer ist denn da mit dem Drive-Now-Auto vielleicht dahin gekommen oder wie auch immer? Wahrscheinlich mit dem Taxi. Mit dem Taxi. <lacht> Hallo, Ach, hast du dir verdient? Viel Leute. Oh, Echt. So jetzt entspann dich erstmal. Alles
1: gut bis hier. Genau. aktiv Ja, wir, dich. Haben, wir haben super gemacht. Mhm. Ja. Wir haben da ganz
2: entspannt. Ich meinte
0: gerade schon zu Andi, hier fühle ich mich wohler als da.
1: Ja. <lacht> ja, voll. Ist aber nur, weil du so häufig da sitzt. Das ist also einfach stimmt. das Gewohnte. Oh. Das ist der sheldon move
2: meine, Es mhm. fühlt
0: sich einfach falsch, an auf Daniels Platz zu sitzen. Das
2: ist einfach so. Die Mulde ist so ein bisschen schon vorgeformt. Ne? Ja, das, ja, ganz der, ganz der ganz das auch, passt auch nicht.
0: Ja.
3: Da ist tatsächlich ein bisschen DNA von mir mittlerweile hier in dieser Couch verwachsen. Von uns allen,
2: würde ich sagen. Und Pupse, ganz viel. Also, wir Pupse. haben gerade so ein bisschen gemacht, was haben wir zuletzt gesehen? Okay, im ja. Schnelldurchlauf,
3: was, was habt ihr? gesehen. Ja, ich habe gemini mehr ich gesehen. Hab, <lacht> so ah, okay. okay,
1: wir hatten äh, Ad Astra. Was bei dir eine Doku über, wie hieß sie? Ich habe äh, eigentlich Sommer, aber auch diese Doku
2: von Werner Herzog über das Mädel, das aus dem Flugzeug gefallen ist, über, über Peru.
3: Ach du je.
2: Äh, hope of, nee, Wings of Hope. Oh, <lacht> nee, und das ja wirklich die Wings? Naja, <lacht> ja, ich gucke jetzt nochmal nach, bevor ich was sage. Oh Gott, das ist Aber geil. das war,
3: glaube ich, Wings of Hope. Ja, Wings oh. of Hope. Bleib noch mal bitte kurz auf der Position, dann kann ich meine Hose richten. Dankeschön. So, <lacht> äh, So, was habe ich zuletzt gesehen? Äh, also tatsächlich habe ich, der letzte Film, den ich gesehen habe, das war Gemini Man. Also Ad Astra, der, die Dokumentation und was hast was du? Ich habe so einen
0: ganz komischen, halb pornografischen, äh, europäischen Kunstfilm geguckt. Last Christmas. <lacht> <lacht> Nein, über den darf ich noch nicht äh, reden. Nein, wir. Da, so, so ein Ach genau, da wollte ja. ich dich fragen.
3: Hast du den noch? Äh, ja. Oh geil. Der cool. ist gut. Ich möchte ihn gerne auch sehen,
0: ja, weil das klang gerne. nämlich alles sehr
3: interessant was Ja, ich mir
0: reicht sagen. es ja schon, dass der in der kino reihe erschienen ist. Ja, wunderbar. wunderbar. Weil ähm, ja, ich, ich da sehr äh, viel von halte.
2: Wie kommt man da ran? Also Kino-Kontrovers ist ein Label. Über, also ganz normales deutsches Label. Ja, also ja. nicht, dass man das aus Holland bestellt. Du in
0: einen Laden, Andi. <lacht>
2: <lacht> die Disc aus dem Regal. Muss ja mal vor die Münze aus dem, aus dem aus <lacht> <den lacht> Geldbörse <Gap> nehmen. <lacht> exakt. Oder? Gut. Ja.
0: Aber nee, der ist gut.
1: Du Ad Astra? Ja. Warum die fandest Oh, ich habe es gerade alles schon erzählt. Der er weiß es. Gemischte Gefühle. Ich weiß es noch nicht so recht <lacht>
3: und irgendwie werde ich wahrscheinlich nie wissen. Äh, ich bin mit falschen Erwartungen. Lies dir mal eine ja. äh, Review
0: durch und, und dann, dann meine. Und da,
3: genau und dann guck mal, was dir da eher entspricht. Okay, ich muss sagen, ich
1: lese aus Prinzip keine Reviews, weil ich dann immer die, dazu neige, die Meinung zu übernehmen. Aber mhm. du hast ja trotzdem
3: jetzt. Schon ja, ja ja. Jetzt danach kann ich es genau. machen. Ja. Genau. Ähm, tatsächlich ja wie gesagt Gemini Man habe ich gesehen äh, wann kommt der nächste Woche oder nächste, ich, Woche, ja. nächste Woche da, da würde ich eigentlich auch nächste Woche drüber erzählen ah. ich kann nur so viel okay. sagen also embargo gibt's nicht das weiß doch ein embargo gab es haben Echt? sie uns gestern gesagt wir durften bis heute 14 Uhr oder Ach so ich mein,
0: ja gut dann ist es halt ist es halt verstrichen, weil ich, ich habe schon zwei drei reviews gelesen
3: ich noch mal jetzt halt wie gesagt eine drauf. Frage nur mir ist nur der Schröckert Faktor wichtig
1: soll ich, äh, soll ich reingehen wenn ich eigentlich gar nicht mehr so der Will Smith Fan bin aber Bock hab auf einen geilen Sci-Fi Film oder, oder Actionfilm.
2: Er will fragen, ob Smith stört. Naja, er ist doppelt
1: drin, also. Ja, ja doppelt stört. er naja, kann ja auch gut, aber er hat, entscheidet sich ja bewusst, in
3: letzter Zeit eher nicht so zu spielen, dass es mir gefällt. Also tatsächlich, muss ich sagen, war bei Smith eigentlich ganz, ganz... Nicht gut. das Problem sozusagen. Der war nicht, okay. der war nicht so das, das ist Problem. Gut zu wissen. Die Geschichte ist halt tatsächlich ein bisschen... Ja, altbekannt, das kennen wir alles schon. Hitman on the Run, so, das, das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Ach so, ich dachte, das wäre so ein endzeit ding Er wäre letzter. Oder ja, ich, also, nee, oh, nee, nee, nee,
2: das ist I Am Legend. Aber, aber was, war, was war denn der andere Gemini-Man-Film? Es gab doch schon mal einen Gemini-Man, -Man, oder? In den 70ern oder so? Das wird dann vielleicht das ein der
3: film gewesen sein, ja. Ja, denke auch. Aber der, ja, nee, ich der glaub, hat nichts mit Endzeit zu tun, Klasse, der spielt im Hier und Jetzt.
1: Okay. Aber gut, Hier und Jetzt, ich meine, ich dachte auch, weil es Klone sind, dass es da auch um... Qual, dass es in der Zukunft spielt, habe ich offen gesagt einfach mal angenommen. Ich ja, es ist jetzt nicht so.
3: also es ist nicht, es ist keine näher definierte Zukunft okay. oder sowas. Also das kann jetzt auch wirklich im hier und, 1976. und jetzt. 1976. Äh, kann auch also wirklich ist natürlich, Weil er auch so
1: viele Sci-Fi-Sachen gemacht hat, verbindet man ihn so ein bisschen
3: automatisch damit. Genau. Aber tatsächlich muss ich sagen. Nein,
1: Leute, nicht Mega Man. <lacht>
3: der kommt noch. aber tatsächlich muss ich sagen, dass wir haben den jetzt nur in, in 60 Frames per Second gesehen Statt 120? Statt 120, weil es gibt, glaube ich, auf der Welt vielleicht, keine Ahnung, lass es vielleicht drei Projektoren sein, die das irgendwie abspielen können in 120. Mhm. Beziehungsweise hier, was ich erfahren hatte, war die, wie heißt die Kamera? F7? FF7? Die, äh, die kann irgendwie in Zeitlupe, kann die irgendwie über 100 Bilder. Die Sekunde irgendwie absp abspielen oder sowas. Und ähm, das siehst du aber halt auch auf der Kamera. Also es gibt mhm. keinen Projektor, der das irgendwie entsprechend, oder okay. beziehungsweise habe ich jetzt noch keinen gehört. Und sie konnten es auch in den bis bisherigen Kinos wirst es wahrscheinlich nicht zeigen können, weil du brauchst dafür halt einfach einen neuen Projektor. Aber Wie
2: ärgerlich für dich, ne? Ich stell mir vor, da hättest du hättest den wirklich in 120 sehen können. Ja, also das für ein interessantes ich, Erlebnis ich gewesen. Bin ja. echt,
3: ich bin echt gespannt. Könnt drauf. ihr mir beschreiben, was daran jetzt anders wäre? Ich bin ein bisschen. Also drauf. pass auf! Also was ich da gesehen habe, ja, ist tatsächlich in seiner Klarheit ja. etwas, was ich noch nie gesehen habe. Das übertrifft sogar Hobbit. Bei Hobbit hat man noch schon das Gefühl, du guckst durch ein Fenster genau. irgendwo ja. hin. Und das ist das Wahnsinn. Aber halt
1: die sind auch so komisch, die haben sich komisch bewegt. Fand. Ja, das, das wirkt hat, halt, das wirkt das halt wie 70 ja, halt,
3: shows Also wirkt, wirkt halt wie Fields. Als, und als es ist halt halt auch dieses True-Motion-Ding, ne? Ja. Weil du halt jetzt einfach die realen Bewegungen hast. Explosionen, wenn Autos sich überschlagen, das ist alles eben aufgrund dieser deutlich viel mehr vorhandenen Bilder ist es halt einfach deutlich schneller. Ja, das wirkt ungewohnt. Ich musste auch. Ich musste ja. mich sehr lang dran gewöhnen, weil das für mich so eine Art Distanz aufgebaut hat zwischen, ich sehe Will Smith beim Angeln zu und es wirkt, als würde ich sein Urlaubsvideo sehen. Ja, ja genau. das meine ich. Das, ja. das und und ab. dann aber halt wirklich Filmmusik und Filmschnitt und so weiter. Also da ist irgendwie ein weiterer Gap auf einmal. Das hatte ich bei Hobbit aber auch das ja, Problem. Ne? Aber, aber glaubt
1: ihr, dass das die Zukunft ist oder eher, dass es das eine Geschmacksfrage ist? Ich sage, der ich Mensch glaub, muss sich dran gewöhnen. Ich glaube,
2: es wird klassische Filme, 24 Bilder oder 25, wie immer. immer. Äh, Film wird es immer geben und dann wird es, glaube ich, sich sowas. Gerade in Sachen ähm, 3D-Bereich, wo das extrem viel Sinn macht, wird das sich, glaube ich, verändern. Und Cameron arbeitet ja gerade an einem System ohne. eines variablen. Hm? Ohne Brille? Ohne ohne Brille und eines variablen, mit variabler Framerate. Das bedeutet, wenn du normale Szenen hast, läuft das mit 30 Bildern oder 25 Bildern und sobald, sobald irgendwie was ich, viel zu sehen ist oder viel Bewegung drin ist, was dann unter normalen Umständen mit einer 3D-Brille irgendwie ein bisschen Schmerzen verursachen würde, dann siehst du plötzlich alles
1: glasklar. So Und das stelle ich mir sehr spannend vor. Mal gucken. Aber sie vor verkaufen dir trotzdem eine Brille. Also eine imaginäre, du musst trotzdem einen Euro zahlen. Du wirst mhm. ja, Diese Brille, äh, auch wenn du sie
3: nicht mehr aufziehen musst. Du wirst Gemini Man auch, glaube ich, also ich bin mal gespannt, ob es 2D-Vorstellungen gibt. Also uns haben sie eine 3D-Brille in die Hand gedrückt, was insofern ganz interessant war, weil das mhm. Bild tatsächlich... Heller war als bei bisherigen 3D-Filmen. Mhm. Und auch dieses, es, ich muss es da, es klingt abgedroschen und blöd und, und es klingt irgendwie, will, weiß ich nicht, als würde ich Werbung dafür machen wollen, aber da gab es Action-Szenen drin. Ich habe mich noch nie so dicht dran gefühlt. Mhm. Ich habe mich noch nie so dicht dran gefühlt. Und es war auch laut und alles und so, alles cool, aber einfach das, das Bild. Mhm. ja, Die Kamera ist so dicht dran, teilweise, wo ich, wo ich gedacht habe, wie haben die das gemacht? Ja? So. Und was halt auch ganz krass ist, was halt wirklich ganz krass ist, durch diese hohe Auflösung, ist der in der Lage, wirklich, eben weil es keine Tiefenunschärfe gibt, im hintersten Eck. Ja, die Tiefenunschärfe ist nur eine Frage der Linsen. Ja, aber sie haben es halt nicht so gemacht, sondern sie haben es halt okay. wirklich so gemacht, dass es halt im hintersten Eck irgendwie noch eine Aktion gibt, die relevant fürs Bild oder für die Szene oder für die Handlung oder sonst irgendwas ist. Okay. Okay. Und das siehst du. Du siehst es, klar. Also es gibt eine, ja, kann ich sagen. Es gibt eine Szene, da läuft jemand auf einem Hausdach entlang und du siehst halt die Kamera, wie sie halt seine Position von dem Hausdach auf die eine Straße irgendwie beobachtet, also er guckt halt auf die eine Straße und dann geht er so ein paar Meter nach rechts und das bedeutet halt, er sieht halt einen ganz anderen Teil der Stadt Aha. und guckt dann halt irgendwann in eine andere Straße rein und Irgendwo am Ende der Straße steht irgendwas. Ja. Aber diese Aktion ist halt wichtig für dich als Zuschauer, weil du weißt, was, also weil du daraufhin irgendwie den, 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 äh, den Schluss ziehen kannst, was als nächstes passiert. Mhm. Ja. Aber du siehst es. Mhm. Es fällt dir halt wirklich einfach hundertprozentig präsent auf, weil es halt genauso ist oder so genauso klar ist, als wäre es vorne. Aber das geht doch dann nur, wie du meintest, in Kinos, die darauf vorbereitet
1: sind und ähnliches. Ja. Oder zu Hause geht's dann, und, auf jeden Fall das, kann das jeder Fernseher. Das Fernsehen. ist der
2: große Haken. Die haben alle gerade, ich weiß nicht, was das kostet, so ein moderner Projektor, gerade als, als die 3D-Revolution ja. losging, da weiß ich, wie viele Kinos hier ja. gesagt haben, ey, sorry, wir können uns das nicht leisten, so ein Ding. Das haben, Die haben alle tief in die Tasche geriffen und jetzt kommt so gefühlt fünf Jahre später jemand um die Ecke und sagt, ey, Kauft ja.
3: man noch einen neueren, noch einen besseren, noch teureren. Ja, Also, also so gut. viel, so viel echt erstmal zu Gemini Man. Wir reden da nächste Woche auf jeden Fall drüber. Dann hast du noch. Mm, genau. Gemini Man. Gemini <lacht> Man. Aber das klingt,
0: <lacht> immerhin klingt es so, als würde er das, das Gimmick, dieses technische Gimmick, doch smart einsetzen. Also, es ist, wenn du, wenn das, was du gerade erzählt hast, mit dem, dass es auch erzählerisch dann so Fortschritte bringt, so dass man ganz anders erzählen kann, auch so durch die Bildsprache. Mhm. Und das finde ich dann doch durchaus wieder, Sympathischer und durchdachter, als wenn man einfach nur sagt, so unsere Revolution ist 3D.
3: Und es ist scharf. Ja, genau. Nee. <lacht> aber man sollte sich jetzt auch nicht irgendwie, also das sind vereinzelte Szenen, es ne? ist nicht der ganze Film so, aber es zieht sich halt immer mhm. wieder durch den Film und ist, ich, fand's ich fand es erstaunlich.
0: Ja, ich bin gespannt, toll. also 10, 15 Minuten, 20, wie viel haben wir gesehen beim ersten 20 Screening? 20
3: so, ja. Aber das muss ich tatsächlich sagen, die haben uns so ein bisschen was da weggeschnitten und ein mhm. bisschen was vorenthalten. Weil gerade das, was wir als erstes gesehen haben, mhm. der, sag ich mal, die erste Konfrontation, die ja auch im immer, Trailer drin ist. Genau, zwischen Will Smith und denkst, ey, das war wirklich..
0: Nee, weil ich da halt wirklich sagen muss, auch nach 20 Minuten hatte sich mein Kopf halt noch nicht daran gewöhnt. Ja, also,
3: aber das, das, wie gesagt, dein Kopf muss sich generell, auch glaube ich, nach diesem Film klar. bist du nicht ganz dran gewöhnt. Ja. Du musst dich einfach über die Jahre hinweg. Ja. Und mit, fortlaufende, mit fortlaufenden Filmen, die halt auf diese Technik zurückgreifen, musst du dich dran gewöhnen. Mhm. Es ist nicht etwas, was du sofort akzeptierst oder so. Ja. Weil du es halt mhm. einfach über Jahre hinweg gewohnt bist, diese 24, 25 Bilder zu mhm. sehen. Wie war das denn damals bei diesem Soldatenfilm, der auf 120 Bildern gedreht wurde. Der Billy Lynn?
0: Der ist ja kaum irgendwie gestartet. Und der
3: wurde ja auch nie in dieser, in dieser Auflösung richtig Und das gleich. war ja
0: auch äh, an, eher so Anglis Testlauf Festlauf, eigentlich für ja. den für Ach, ist auch Angli. Ja. Ach
2: so,
3: das Ach so, da macht das natürlich noch mehr Sinn. Er hat halt mit Live of Pi hat er halt angefangen, äh, sich da viel stärker für zu interessieren und zu beschäftigen äh? und so weiter. Ja. Hm. Und ja, er war sehr nett, Jerry Brookham war sehr Kurz in seinen Aussagen. Wie man sich ihn <lacht> vorstellt, oder nicht? Aber ich muss Ist sagen, er klein? Der ist klein, ja. <lacht> ist aber Jerry Bruckheimer oh ist ein sehr netter Mensch. Also wirklich, der hat sich, der war, der war sehr zu, also der hat zwar kurze Antworten gegeben und war immer so auf den Punkt, <lacht> Aber trotzdem war der cool. so Also wirklich... Ich will einfach nur Zeit sparen. Also ja, wahrscheinlich. Punkt, Aber <lacht> so konnte ich halt auch wirklich ein paar Fragen stellen. ich dachte das, war war das ja auch schon 40 Jahre, ey. Und was lustig war halt gestern dann der Geburtstag von Will Smith, ne? Da schön mitten in der Innenstadt von Budapest, vor dieser Basilika, also eine der Sehenswürdigkeiten, eine Kirche, haben sie halt eine Bühne aufgebaut. Da waren dann erstmal so ein paar Breakdancer, als wir da ankamen. Die haben ein bisschen getanzt. Dann kam eine asiatische DJ, die hat so eine halbe Stunde aufgelegt. Und dann kam mit einem Und dann kam... Standard, Will Smith mit Jesse Jeff. Nee? Und äh, Boom, Shake the Room erstmal Ach als echt? allererstes, schön mit Feuerwerk und so. Ah, geil. Dann haben sie ich noch hab's irgendwann, Bitte? Haben Sie, Summertime? Ja, haben sie, haben sie Summertime, Summertime gespielt? Summertime haben sie auch gespielt. Oh. Oh,
1: da hätte ich aber gemordet. Na, ich habe ich geweint. <lacht> <hätte> ich <lacht> ich <lacht> geweint.
3: Ich habe Videos. Ich habe Videos gemacht, die ah. sind nicht allzu scharf, also zumindest das eine nicht. Aber ich hoffe, man kann ein bisschen was erkennen. Ich hoffe, wir können es halt nächste Woche ein bisschen zeigen. Wir müssen halt den Sound wegmachen. Nein, <lacht> <Weil>, äh <lacht> <Ja. lacht> nicht wenn es vom Band kam. Äh, nicht, wenn es nicht vom Band kam.
2: Wenn sie live was spielen, kann es ja nicht gehen. Ja, gut, ich meine, die Jesse Jeff legt auf und Will
3: Smith rappt dazu. Ich ja, ist hin. wahrscheinlich zu nah dran dann. Und was aber cool war, ja, am Ende ja. haben sie ihm dann eine Torte reingeschoben ja, und haben ihm nochmal ein Geburtstagständchen gesungen und so. Und JJ Jeff hat so ein Loop, äh, so Beat-Loop gespielt. Und dann kam plötzlich seine Frau auf die Bühne und noch oh. die ganze Entourage. Und wer steht da mittendrin? Na? Anthony Mackie. Echt? Ja. <lacht> Habe ich auch noch Sind Hoffnung. die so dicke oder was? Noch weiß ich nicht, weiß ich nicht. Der, der war einfach da. Ach. Und noch ein, zwei andere Jungs, die. Spielt ich. er nicht im Film mit? In den Film spielt er nicht mit, ne? Oh. Also, aber war nett. War, war, war cool. Ich liebe Anthony Mackie, ey. Ich finde ihn so sympathisch. <lacht> ja. Ey, und weißt du, was ich dann halt wirklich tatsächlich nochmal einfach jetzt mal abseits von dem, was ich da so als letztes gesehen habe, war tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, A Bronx Tale von Robert De Niro? Ja,
2: Mehrfach ja. angefangen, glaube ich, nie durchgeguckt.
3: Ja, in Wilder stehen? Nein, das ist nein. Nein, nein, nein. Das der ist Bronx, hier. Der, ich
2: glaube, von 89, die erste Regiearbeit von Robert Rating De Niro. Cool war das. Wo, er, wo er ein Vater ist, dessen Sohn Also umgekehrte Vorzeichen. Er ist der nette Vater und der Sohn droht in die Mafia abzudriften,
3: zu den Nachbarn. Ja. Und, und da gibt es eine so unschlagbare Szene, die, glaube ich, meine Jugend tatsächlich so auch ein bisschen mitgeprägt hat. Chess Palminteri spielt den Mafia-Boss, der halt den Sohn von Robert De Niro so ein bisschen unter seine Fittiche nimmt. Und dann sitzen die irgendwann mal im Auto in so einem Caprio von Chess Pimentary, und er sagt ihm halt so: Pass auf, du hast heute Abend ein Date, ich leihe dir mein Auto. Und dann kannst du den ultimativen Test machen. Ja. Ach, ob, ob sie. Genau, du sagst, Tür, pass ne? auf, du, ja. genau, du, du, du holst sie ab und dann machst du ihr die, beziehungsweise ihr geht zu dem Auto und dann lässt du sie zuerst ins Auto reinsteigen. Ja, und dann gehst du hinten rum. Das kenne ich. Und ja. wenn sie sich rüberbeugt und die Fahrertür aufmacht, dann weißt du, du hast die Frau fürs Leben gefunden, du Frau, für die du, mit der du halt auf jeden Fall zusammenbleiben ja. kannst. Wenn nicht, wird sie sofort los.
2: Aber sie macht's, ne? Sie macht's. Und er sieht das und er ist so, yes.
3: Ja. Ja, sie ja, macht's und, und er sieht's und ja. Aber schön, ich, ich mag den, ein schöner Film. Vielleicht habe ich den auch gerade falsch erinnert. Ich wollte ihn auf jeden Fall nochmal wieder gucken, die Tage. Was blinkt da? Billig, billig, oder, billig. oder willig? Billig oder willig? Ja komm, ja, komm machen wir doch willig.
0: Alvin denkt sich gerade, warum machen, warum ist das nicht immer so?
3: <lacht> <lacht> ja, was gibt's bei ich oder bin ich. Ach so, ich weiß, was es gibt. Es gibt den neuen Film der Safti-Brüder. Uncut Jams. Was sind denn die Safti-Brüder? Die ja, Safti-Brüder sind die Jungs, die unter anderem ähm, Good Time gemacht haben. Einen der, einer meiner Lieblingsfilme im Pattinson. letzten Jahr. Mit Robert Pattinson. Mit seinem behinderten Bruder. Genau. Ach so. Der behinderte mit. Bruder ist übrigens einer der Safti brüder Aber, was? Ja. was? Oh, das ist ja cool. Ja. Und jetzt machen sie was Ernsthaftes mit Adam Sandler? Oder? Und jetzt machen sie einen neuen Film mit Adam Sandler, der Aha. auch schon auf einigen Festivals gelaufen ist und der echt gefeiert wird. Also der wird der wird richtig gelobt. Ah. Was genau, was, also ich kann mir nichts vorstellen unter dem Poster, auch wenn es irgendwie schön ist von der Komposition, aber ja. was Was und was wird man in sich in dieses, Pass auf. Wird man sich dieses Poster ins, ins Zimmer hängen? Nee. Vielleicht,
0: also ich mag, die, ich mag das Design, vielleicht mit einem anderen Motiv. Aber nicht mit Adam Sandler. <lacht> ja, ich also finde mal, Poster. nicht
2: zwingend. Ich habe übrigens das Joker-Poster gewonnen. <lacht> weißt du? Du hast das Joker-Poster? Ja. Gemacht? Echt? Nach dem, nach dem Screening, ja. Geil. Ja, ist ja. doch cool. Ja, vor allem mich auch.
0: Vielleicht. Oder, vielleicht oder, so? oder einfach nur das Poster? Nee,
2: du, ich, hab, ich, hab, ich hatte das schon wieder vergessen. Ich habe dann einfach, nachdem wir im Kino waren, habe ich kurz einen Tweet abgesetzt über hier Joker. Kurz die Standardantwort hier. Der und der und der Film gleich der Film. Und ich vermute, das war Teil dieser diese Verlosung also unter allen Leuten die diesen Hashtag benutzen hm. das verlost weil die Nachricht kam auch per, per Twitter aber ist das irgendwie signiert <lacht> oder so ist es einfach das nur ein für die Vögel. das ist ein, okay. ein eigenes ja. entworfenes und die waren, Ach, richtig, so. und die Typen okay. waren richtig gut die, die hatten so eine, so eine na, egal auf jeden Fall die sind sehr gut <lacht> ja da gab es eine Wand vor dem Kino an der haben die gesprochen okay. okay. na naja, die Wand war eigentlich ein Waggon und naja, deswegen Ach, wollte ich das jetzt nicht so <lacht> Mehr komplizieren. Aber ich war schon ein bisschen begeistert darüber, dass da so ein Graffiti-Waggon stand. Ja, aber ist doch, ist doch cool. Hängst ja. du in die Wohnung? Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe aktuell keinen Platz mehr. Ich habe ungefähr, hab ungefähr zwischen 15 und 25 super Poster immer noch, die in meiner Wohnung, weil ich so viele Schrägen habe. Ähm, ich weiß, das ist eigentlich kein Argument, aber ich mag keine
3: Schrä Poster auf Schrägen. Kannst mir gerne ein paar geben, weil ich jetzt. Nö. Okay. die sind teilweise auch wertvoll, aber <lacht> du, könntest uns du, vielleicht weniger das, wert du könntest uns vielleicht das Poster als Leihgabe für die Sendung geben. Das kannst du auch. Hey, wir können gerne mal gucken, was da alles drin ist. Da sind echt ein paar coole Sachen dabei. Ja geil. Mhm. geil,
2: Ich hab dich im Hinterkopf.
3: <lacht> <lacht> ja. Ähm, jetzt kurz noch mal die Frage: Würde man sich das da ins Zimmer hängen, wenn es vielleicht zum Beispiel auch die Leistung seines
0: Lebens wäre, wenn Adam Sandler ja, mit ja. diesem Film allen Menschen zeigt, Oder ey, Aber ich habe man auch schon. Hier Einmal. Meyerowitz Stories zum Beispiel, den ich ganz, ganz großartig finde mit ihm.
3: Okay. Ich hätte jetzt Punchdown Ich finde, es
2: gesagt. sollte nicht darum gehen, ob man sich das irgendwo hinhängt, sondern
3: ob das ein gutes Poster für den entsprechenden Film ist. Okay. Das können wir jetzt uns jetzt angucken. Wir haben nämlich einen Trailer. Ah. <lacht> How's
4: it going? Larry, Welcome back.
3: Adam Sandler in A24. Ja, das wird diese Zeiten nochmal erleben.
0: Aber hat sich nicht jetzt schon Netflix die Vermarktungsrechte oder so gesetzt? Ja, ich glaube schon,
3: der ist von Netflix, ja. Gefällt mir jetzt schon. Vom Luke.
0: Was weiß ich? Ja. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich sage dir, was ich weiß. Das ist das dummeste fucking Bett, das ich immer gehört habe.
1: Ich disagree. Ich <lacht> weiß nicht, worum es geht, aber egal. What is that? I started this.
3: Yeah. Are you serious? Ah! The Oh, The yeah, Standfield.
4: You're taking my money all over town. placing in bed.
2: Ist
3: das gleiche Gangster-Gamler-Film oder was ist das? I know I fucked up. Das hat diese gleiche well, Düsternis, right die auch schon Goodtime oh, hatte. It's too late. What is Eric Roberts?
4: I'm done. That means nothing. He meant mean? nothing. Please. Give me another shot.
1: You like to win, right? This is no different than that. Black Joe Power, nigga. This is my fucking way. You think I'm stupid, Howard? You and your whole fucking family. I heard you resurfaced your fucking swimming pool.
0: You know how that makes me feel? Never resurfaced you your I my don't life. know who
1: said that. Ich hab dir gesagt, wie die Dinge werden gehen. Du magst, wie die Dinge jetzt gehen? Das ist meine
2: Familie! Schau
3: die Kinder aus dem Haus! Weißt du, wie er da aussieht? Weißt ja, du, wie er aussieht ja, wie Jack Nicholson? Nee, wie John Tutu? Ich will, er erinnert er,
0: er, 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 sehr stark ja. an John Tutu. Das ist wie ich gewinne. Und an uh, Nicolas Cage. Und ja, es
3: gibt ja, übrigens einen ja, Trailer okay, nah, zu Jesus so, Rolls jetzt gerade, nah, ist gerade rausgekommen, die inoffizielle oder offizielle Fortsetzung von Big Lebowski 2. Das wusste Wie ich gar nicht, habe ich nichts von gehört. Also es, soll jetzt ein, also, es äh, war doch schon ein bisschen länger, das hatten wir auch schon mal hier in der Sendung, ähm, dass, dass äh, der Jesus, also die, die Figur von Jesus, ja. dass die weitergeführt werden soll oder irgendwie ein bisschen nochmal erzählt werden soll. Mit John Turturro. Und dafür ist jetzt gerade wohl ein erster Trailer erschienen. Habe ich jetzt auf dem Weg vom Flughafen. Das das ich. Vielleicht kann ist, ein, äh, können Die wir Frage den... ist, wie viele von den Originalcharakteren sind wirklich da weil irgendwie wenn es die Vorgeschichte
1: ja, das ist auch Quatsch. Vorgeschichte können Na, sie nicht mehr machen nee, entweder sie mehr machen, machen sie viele geile äh, andere Charaktere die ähnlich in demselben Stil sind oder so aber nur die fände ich jetzt nicht ausreichend vielleicht haben wir bis zum
3: Ende der Sendung diesen Trailer noch mal aufgetrieben Jeff Und Bridges nicht irgendwas getweetet
1: irgendwie vor ein paar Ja, das war beim was ein Trailer das war dann so ein das aber war das Werbung, so eine Werbung das war glaube ich. Ah, okay. aber man hat gedacht es ja, kommt ein, okay, ich will aber ein Teil von mir will aber auch nicht dass sie irgendwie versuchen einen zweiten Teil zu machen die sollen ihn gerne anders nennen.
3: Dann ich Aber sag, ich sag jetzt man muss, ja nicht, also, ja, man, muss, man muss ja nicht sagen, dass es Big Lebowski 2 ist, sondern es ist halt einfach ein Ja, in demselben Universum. Es ist, es ist ein schön. Also, ich meine, ich, mein,
1: ich, mein, ich will nicht nochmal Big Lebowski sehen in, einer, in einem zweiten Teil, weil ich Angst habe, dass es halt wird wie Anchorman 2 oder irgendwas. Das ist einfach irgendwie nicht besser. Es nicht besser macht am Ende. Naja. Der also Chat kann ja mal sagen, jetzt, was er davon hält. <lacht>
3: Nee, doch, lass mal so. Mann, aus, doch mal Klassiker so. willst
1: du nicht. Genau, sagen, nee, lass doch gut so. Ähm,
2: make it zero. Mark it zero. <lacht> ja. ja. Bin ich oder will ich? Ähm, hat einer was gesagt? Ich, ich finde ich find das Poster an sich cool. Ich würde es mir nicht in die Wand hängen, aber das hängt an meinem Inventar meiner Wohnung zusammen.
1: Hm. Okay. Irritiert ich ganz mich. Cool. Was ist da aus der Nase? Warum ist er hier gehauen? Das irritiert mich. Nein, will ich nicht.
2: Was sollen sagen? Adam Center ist, pass mal auf. Also erstmal vorrangige Farbe, schwarz, düster. Okay. Ja, schon mal negativ. Trist. Guck mal, Edwin Spencer ist ganz klein in dem Poster. Warum ist er ganz klein? Glaub, weil er verletzt glaub, ist, er. ist, weil er schon verletzt ist <lacht> und er guckt schon so eine Hilfe suchen nach links. Das ist schon eine gefährliche Angelegenheit, dieser Film,
3: glaube ich. Aber Adam Sandler scheint auch ein Lebemann zu sein. Mit er hat der, eine teure, Ruhe. Die, teure nicht, Ruhe. die hängt da nicht zufällig noch. Nee. Mit dem Und auch noch die drei, vier Ringe da am Finger. Plus die ja. Brille wirkt er jetzt auch nicht gerade irgendwie. Also, was erfahren posten? wir? Es ist ein düsterer Film. Adam Sandler hat Probleme. Adam Sandler wird er
2: verletzt. Er ist
1: wohlhabend. Er hat zu viel riskiert.
2: Und er sieht weird aus.
1: Ja, er hat auf jeden Fall eins auf die Fresse
2: gekriegt. Und was sind Uncut Gems? Sind das ungeschnittene un unge äh, Diamanten? Ja, kann gut sein. Vielleicht geht es darum. Ich meine, die haben ja die ganze Zeit diese, diese Ketten und so Scheiß. Ich dachte, ich hätte, ich hätte da immer was mit, mit
1: Sportwetten oder sowas gesehen. Hat, dachte ich. Sah das, sah, ja, aber ich diese bevor? Ketten und so, die, jetzt wo du sagst, das war schon sehr präsent. Ich meine, das war ein Kirby ja. aus Diamanten. <lacht> 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 hey. ja, ja, so. ja, dann hat das bestimmt mit Diamanten. So. Ja. Deswegen die Uhr. <lacht> ja So, sollen wir jetzt
3: schon in die Werbung gehen? oder wollen wir haben noch angucken? zwei Minuten. kommen ja, aber... Hau mal einen raus! Komm, hau noch mal einen Trailer raus! Oh, ja. Überraschungs-Trailer. <lacht> Überraschungs um die Zeit oh, zu filmen. Oh, jetzt müssen wir da. Oh, ist das der Russenfilm? Ich kenn das nicht. Ja, Koma heißt der, glaube ich. Das ist wieder so ein Superhelden-Monster-Quatsch, oder? Oh, interessant. Der, ja, wenn ich mich jetzt nicht äh, ganz böse ah, täusche. Oh, guck mal, Kommt guck dieser mal. Film aus Russland? Davon reden wir auch immer. Du bist im Koma. Ich die Kuma Kuma Welt,
2: das
1: ist alles nur ein Traum.
3: Es sind Erinnerungen.
1: Und Jeder Mensch, der ins Koma fällt,
0: gelangt an denselben Ort.
1: Ja Jetzt aber jetzt. Ah, jetzt verliert es mich.
0: Hier. Wie, echt?
3: Ich
1: der dachte, es wäre echt. Jetzt ist Kuma, es doch wieder Kuma, nur in deinem Kopf. Ja.
3: Um diese Fähigkeiten zu entfachen Aber warum ja. gibt es verschiedene Kriegervölker in deinem Kopf? <lacht> <lacht> Sie müssen in Gefahr gebracht werden. Das finde ich jetzt gut.
2: <lacht> ist gut. <lacht> Der Mann da oben auf dem oh, Rhein ins -Bau. Weißt du, was ich ein bisschen schade finde?
0: Ich
3: meine, wir, wir erleben diesen Film wir wahrscheinlich auf nur auf DVD, DVD und Blu-Ray. dadurch ist, kriegt er schon gleich wieder so ein... Ja, war wohl nicht gut gedacht, genug fürs Kino. Ja, gemacht. ja, leider. Sie keine Aber Zukunft. ich glaube, dieser Film würde auch auf der Leinwand wirken. Zumindest ist, würde das er das denn, ist es denn sicher? Ich ich habe die hier.
0: Weil Wenn die Großtrailer so rausbringt?
2: Aber die Russen haben doch gerade in den letzten Jahren so einige hochglanz, äh, extrem teuren Produkte rausgehauen, Irren die auch hier mit hm. oder? Nicht, weiß dass das ich nicht wüsste. Leuten, also also äh, sag mir den, den letzten,
3: der letzten der großen russischen Filmen, außer nee, Hardcore Henry. Den letzten großen weiß ich nee, nicht, aber ich der, hatte zumindest dieser.
2: da, da gab es zum Beispiel dieses, dieses Monster, was äh, diese Schlange, die da durch die Wolkenkratzer sich beißt. Dieser Film mit den Monstern da, dieser total aufwendige, so Godzilla-mäßige. Und dann gab es davor noch diese Superheldengeschichte. Meinst du diesen Attraction? Kann sein, nee. Attraction. Da gibt es so eine Riesenschlange im Finale und die schlängelt sich an so einem Wolkenkratzer hoch und beißt sich da durch und so.
3: Du bist jetzt hier im Koma.
1: So vor vier Jahren
3: ungefähr.
1: Ach, die hängen da zusammen im Koma ab, oder was? Also die sind alle in derselben Koma-Welt. Ja, ja, die
2: leben nebeneinander. Im Koma-Haus. Am see Am koma -Welt. Ah, ja, See.
1: vielleicht ist ja vielleicht. Und teilen die ab, sich ja und so Server-Programm. Genau,
2: weil die so nah sind, weißt
1: du, sie können sich fühlen, die Gedanken können dann auch springen. Na, muss man mal gucken, ne?
3: Erzählt <lacht> die Geschichte eines jungen Architekten, der sich nach <lacht> einem doch, Unfall <lacht> in einer fremden dystopischen Welt wieder befindet. Ein junger Architekt. Ja, ja okay. Wahrscheinlich ah. ist der
2: Kniff, dass sie ihm alle sagen, er wäre im Koma, aber in Wirklichkeit ist diese Welt was ganz was anderes. Ein Film von Nikita Argunov. Klick doch mal ja. auf den Namen und sag mir mal, was der noch gemacht
3: hat. Ich habe jetzt nur, das ist nur die Pressemitteilung. Ach so, ach so.
1: Ich finde, dass die Russischen ähm ja, Filme dieser Art immer sehr fantasievoll sind, so was die Effekte auch angeht. Die ähm, Effekte sind immer ganz gut. Ich, ich finde es nur, ja, ich meine ja auch, Fantas also mhm. so die, die Ideen sind, die gehen oft irgendwie einen Schritt weiter, als man jetzt vielleicht woanders gehen würde und sagen würde: auch nee, es reicht doch so, da machen sie es noch ein bisschen absurder, sie hier Wächter der Nacht oder so, finde ja. Aber, der aber der es Fantasie hat am Ende des Tages, ja, aber am Ende des Tages äh, schaffen sie oh, für mich
3: dramaturgisch nicht selten <lacht> <Abhauser und lacht> was, Ich kann da gerade nicht widerstehen, sagt ich, Daniel. Also er hat gemacht der Mongole. Das muss man ihm das muss man ihm äh, zugestehen, der war nicht schlecht, aber er. Hat er halt auch diesen Guardians gemacht mit dem Bären. Da haben wir den Trailer auch schon mal gezeigt. Ihr, was oh ich meine? hey, jetzt sehe ich das. Hier, den da. Das ist auf jeden Fall billig. Meinte mein ich den nicht? Oder ich, ich es den kann gut sein, Wächter dass du den Guardians mein meinst. Den Wächter und der war halt, der war halt, ja, der sah jetzt auch nicht so unbedingt furchtbar aus oder so, aber Nö, der ja. war schon trash. War schon übel, ja, ja. ja. Und dann jetzt Koma und noch ein Film namens Survival Game. Will vielleicht das die Fortsetzung so sein von Koma. Das könnte auch irgendwie ein RTL. Oh, guck mal, hier so, war ja. Visual Effects-Macher, äh, hat geschrieben und Produzent. Und das ist sein erst. So, ja, okay, mal, der hat für, überall reingeschnuppert. Das ist sein erst. Also ist sein Regiedebüt. Könnte auch. koma Okay. Der war nur Produzent von, von Guardians. Oh, oh, schau mal. Das wahrscheinlich,
1: ist es ihm wichtig jetzt. Jetzt will er es einmal richtig zeigen. Da hat er lange drauf hingearbeitet. Er kennt sich ja? mit CGI aus. Das ist der Moment.
2: Das ist der Moment. Gibt es nicht? Gibt so einige Leute, die das damit versuchen. Aber hast du ja. mitbekommen, Daniel, dass Johann Renk äh, den Emmy gewonnen hat? Für, für, Regiearbeit, Tschernobyl.
3: Hat er gewonnen? Ja. Ich hab also, cool, ich habe hab nur, ich habe halt nur gesehen, dass, dass Tschernobyl 10, Tschernobyl, ja. äh, Emmys bekommen hat. Da ja. wir, aber wir hatten jetzt nicht wirklich alle im Einzelnen, aber cool, wenn er den, ja, den mich, der ist voll ausgeflippt, der dachte, er konnte. Der konnte das selber nicht glauben logischerweise ja von Stackerbo bis dahin. Da Stackerbo zum Emmy ey. das, das ist, ist <lacht> ey. <sehr oft. lacht>
1: schon eine geile Werke ja. ja gegangen apropos Emmy ich habe jetzt wirklich die eine Folge Island geguckt von der Donny in Badabinch geschwärmt hat und ich äh, äh, I, I dare you ist das <lacht> <Auch> so schlimm einmal <lacht> also ich war, war ein großer Genuss <lacht> es war ein großer Genuss ich fand es toll und guck die erste Folge Island es ist so herrlicher Schrott Trash ich weiß nicht, wie du es nicht so scheiße finden kannst, dass du da daraus deinen Spaß hießt. Aber ähm, wer ja, wer? Also, guckt euch mal das an. Das, die das Muschel hat, und so, das hat schon, der Donny hat da schon recht. Ich wollte es nur sagen, Die Muschel und sagen, so. Was, was hat er, mit, was hat er mit, dem, mit dem Muschel recht? Nein, einfach, wie dumm das alles ist. Und dass ja, man ja. darauf achten soll und dass man das, das dann
2: soll dann schon Was heißen, findet. wenn
3: Donny was gut, äh, was doof findet im, im TV-Business? Also weiß, halt <lacht> <lacht> Weißt was du, das, was das ganz große Problem für mich bei dieser Serie ist? Du oder die zwei ganz großen Probleme die ist
1: scheiße die Serie wir sind uns ja ja nein nein, nein nein nein
3: pass auf ich könnte damit leben wenn das irgendwelche keine Ahnung wenn es irgendwelche No Names oder beziehungsweise Leute die ich noch nie mal im Leben gesehen habe wenn die das machen und wen die halt schlecht spielen aber du hast da halt eine, eine Kate Bosworth ja und du hast ja, die hast du ja sowieso die hast ich sowieso und du hast einen Alex Pettyfer oder wie er heißt ja, Das klingt
1: äh, nicht wie die besten Schauspieler muss ich jetzt ehrlich sagen ja aber aber gut das kommt halt auch dazu weißt du wenn ich dann noch diese, <lacht> diese zwei Leute da hab <lacht> Das ist So witzig. Es gibt so wenige rein.
2: du kannst echt nur mit so ein paar wenigen mhm. Triggern kannst du ihn wirklich triggern. Das ist tatsächlich immer noch. Ja, ein das kenne ich das aber auch. Bosworth. Das, das ich du, Wie auch. dem der Hut hochgeht, wenn ich anfange mit von von Kate <lacht> Bosworth zu schwärmen. <lacht> ja, dann guck dir nochmal mal Superman und Turns an. Guck ich mir immer gerne wegen ihr. <lacht> <Ja. lacht> ja. mach, das, mach das noch mal. Guck ich mir den Absturz ja, an, ist, dann
3: freue ich mich. Ja, der Absturz ist auch das einzige gute, gute an dem Film. <lacht> der Rest ist ein bisschen schwierig. Der Rest ist einfach viel zu lang und viel zu viel. klar ja, So, wir gehen in die Werbung. Von wegen viel zu viel und melden uns gleich zurück mit den Kinostarts der Woche. Willkommen zurück zur Live-Ausgabe von Kino Plus, die ihr wahrscheinlich nicht live sehen werdet, außer ihr sitzt jetzt vor den Bildschirmgeräten, aber wenn ihr sie online guckt, war sie nicht mehr live oder ist sie nicht mehr live. Deswegen herzlich willkommen einfach zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Andi, Simon. Und ja, ich bin jetzt auch endlich da. Ich komme frisch aus Budapest, fühle mich total nass geschwitzt immer noch und irgendwie einfach durch den Wind. Aber egal. Es ist live. Es ist, als wärst du nie weg gewesen. Genau. So. Ja, also wir haben. Entschuldigung, ich bin ein bisschen irritiert, weil wir haben gerade eben noch und das ist der große Fehler, den wir immer machen, ja. <lacht> über irgendwas anderes zu reden. Wir haben äh, eben gerade über Joaquin Phoenix gesprochen, der äh, aus einem Interview rausgelaufen ist äh, während der Joker promo tour oder Promophase. Und er wurde gefragt, was wurde er gefragt, ob er sich bewusst ist, dass diese Figur genau, eine gewisse Gefahr mit es war, Fragen, ja, ja. Ja, ja. So. es war eine dieser Fragen. Es war eine dieser, sage ich mal, wirklich dieser Fragen, die irgendwie versuchen, dem Film eine etwas größere Verantwortung zuzuschreiben als er
0: vielleicht hat. Wobei sie tatsächlich nicht äh, irgendwie böse Fragen Nein, das war nicht war, böse. Fand ich ich habe mir nur halt echt vorgestellt, wie ein Joaquin Phoenix diese Frage 50 Mal hintereinander mhm. gestellt bekommt ja. und irgendwann sagt so, und jetzt lasst mich alle drohen.
3: Aber er ist aus diesem Interview rausgegangen und hat sich ungefähr 60 Minuten lang mit Warner, mit den Verantwortlichen von mhm. Warner vor Ort beraten, was er denn auf diese Frage antworten soll. Ja, ja weil die sind sich schon der ganzen Situation bewusst. Man hat es ja auch jetzt anhand dieses offenen Briefes irgendwie und der Antwort von Warner und so oh Gott, Gott, sagt, ich muss den Film sehen. Ich verstehe das ehrlich gesagt. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Es ist, Dann, das, das wäre, dann wäre der der letzte Joker
2: eigentlich oder der vorletzte Joker wäre dann noch viel gefährlicher finde ich. Ja, es ist auch dieses das war Diese ganze, aber da war ist das ja, aber schon ja und mal da, da ist die Anarchie auf. und Er ist der Held und 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 äh, hey, bringt die Massen zusammen. Und das ist so. Wir werden
3: da, wir werden darüber noch reden. Ähm, ja. wie gesagt, er hat sich halt nur, und er kam wieder zurück. Er hat die Frage beantwortet, ja. aber er hat sich erstmal mit Warner abgestimmt, was man darauf am besten ja, sagt. Und dementsprechend ist es auch wieder alles viel mehr Wind, als ja. es tatsächlich ja. okay. äh, ja. oder wird viel mehr Wind drum gemacht als er tatsächlich war.
0: Und die Antwort, die er gegeben hat, fand ich wirklich ganz ja.
3: gut. Ich, oh, jetzt sagt die Antwort.
0: <lacht> nee, er hat so sinngemäß gesagt, man kann eigentlich alles Rate ziehen, um irgend, irgendetwas Verantwortung zu übertragen ja, für okay. Verhalten, für ja. Fehltritte und so. Und da hat er ja recht. Man kann sich auch aus Song XY irgendeinen Satz raussuchen und wenn der irgendeine Person auf diesem Planeten auf dem falschen Fuß erwischt, läuft diese Person wegen dieses eines Satzes in Last Christmas Amok, was weiß ich
3: ja, denn. So. Ansonsten der ersten Wochen so was später sicher. irgendwas ja. anderes ja, gewesen genau, ist, glaube ich. Genau, so, genau, ja. genau. Gut, Leider. kommen wir zu was Erfreulichem, nämlich zu dem wirklich reichhaltigen Kinoprogramm für diese Woche.
4: I should die before dawn to your You die before dawn, and you're here. Will you forge my name with your sickness and bury my body then? before dawn and i'm praying if i should die before dawn and you you tell my mother i died here when your blade was done cutting me through
3: Okay, dann sind wir schon wieder zurück. Schöner schöne Song, schöne Cut. Ja, es gibt viel. Es gibt viel, ja, es gibt Wiederaufführungen, ich. es gibt auch limitierte Kinostarts und ich glaube, mit dem wollen wir auch direkt beginnen, denn morgen, am, heute ist der 26., ne? mhm. morgen ja. am 27. erst startet Three from Hell, der neue Film von Rob Zombie. Den hat hier keiner gesehen. Ne? Nein, ich habe tatsächlich von all meinen Leuten, zu denen ich auch wirklich ein paar echte horror zähle, nur gehört, dass dieser Film eine völlige Katastrophe ist. Oh, ich habe jetzt bis zuletzt noch gehofft, dass du ähm, was anderes sagst. Nein, also der Film wäre so ein Geschmasch aus allen möglichen Genres: Home Invasion, Amoklauf, äh, was ist ich, schwarze Komödie. Er, er, er streift durch ziemlich viele, ziemlich viele Genres. Er Bringt unendlich viele Zeitluben von seiner Frau, die irgendwie blöd durch die Gegend wuselt die und tanzt. Genau, Sherry Moon Zombie. Ja, aber die kennt man ja auch alle schon. Ne? Diese, genau. Die ganzen Charaktere. Es geht eigentlich darum, dass äh, tatsächlich, obwohl es das Ende von The Devil's Rejects anders suggeriert hat, dass die Fireflies überlebt haben. Und äh, ihre Taten wird man noch am Anfang irgendwie in, einer, in einem Zusammenschnitt aus TV-Aufnahmen und so weiter sehen, wo halt dann auch dann Sid Haig, der Captain Spaulding, der Clown, er hier, zu sehen ist, mm. aber der ist jetzt äh, schwer krank gewesen zu dem Zeitpunkt der Dreharbeiten. Ah. Und er ist jetzt auch verstorben, möge er in Frieden ruhen. Und deswegen ist er nur ganz kurz im Film zu sehen, vielleicht zwei, drei Minuten lang. Und dann spielt er keine Rolle mehr, dann kommt ein neuer Verwandter auf den Plan, der befreit halt die Fireflies aus dem Knast und dann ziehen sie halt durch die Lande, unter anderem halt nach Mexiko zum Tag der Toten und ja machen da treiben da ihr Unwesen und er ist auch längst nicht so hart der Film ist eine Filmreihe naja, es, war, es gab House of Thousand Corpses, dann gab es The Devil's Rejects. Nee, nee, ich meine jetzt nicht alle Filme von,
2: von Rob Zombie, sondern ist das eine durchgehende Geschichte? Mit den, also ja, es ja, gab das sind House immer of Thousand
3: Corpses, es gab genau. The Devil's Rejects und jetzt gibt's Three from Hell, spielt mein, alles um die Familie Firefly. Ja. Und im also Eins hatte
1: aus, der Clown doch irgendwie quasi da dieses dieses Haus, oder dieses Haus natürlich wo alles irgendwie, ja. Also ja, es ist eine fortlaufende ja. Geschichte, wie ich damit sage. Aber ich, ich mag gerade den in der Mitte mag ich sehr. The Devil's Rejects fand ich irgendwie immer sehr cool. The Devil's Rejects ähm, finde ich
3: von den dreien auch echt am besten, am gelungen besten, auch wenn ich den auch nicht so wirklich hundertprozentig cool finde. Ja, aber Rob die Zombie haben ja immer schon so was Filme gemacht. Ja, ich finde Rob Sonviels Filme aber haben immer so ein bisschen mal bitte. Ich verstehe das
2: nicht. Wie, der dreht jetzt schon seit 15 Jahren diese Filme, ja? Oder noch länger. 20 Jahre, glaube ich, sogar schon. Der
3: hat eine eingeschworene Fangemeinde.
2: Aber wie, wie groß muss denn diese Fangemeinde. Weil das sieht <lacht> ja auch nicht billig aus. Lodo. Ja? Okay, dann <lacht> haben sie es für den Trailer halt noch besser aussehen lassen. Aber es ist. Ich verstehe das nicht, dass der immer weitermacht, noch einen Film, noch einen Film, noch einen Film. Also der haut ja so gefühlt alle zwei Jahre haut er
1: einen Film raus. Naja,
2: warum Nichts. denn nicht,
1: ne, wenn hm. also ja, es funktioniert? Also ist
2: funktioniert, verstehe ich nicht. Hm. Wenn, wenn ich immer jedes Mal von jedem höre, wieder so ein Rotzfilm. Oh, dieser Rob
1: Zombie-Quatsch. Ne? Also bei diesen drei Filmen kann ich nur sagen, dass es finde ich an den Charakteren liegt, weil die irgendwie so, also nicht sympathisch sind. Aber den gucken wir gerne zu. Mhm. Die sind so. Die haben so viel Spaß daran, böse zu sein äh, und und vertreten so gut dieses Klischee von diesen Assis, sage ich mal, dass ich das, dass ich die ersten beiden sehr gerne deswegen geguckt habe. Und ich bin erst später darauf gestoßen, als ich irgendwo bei Nostalgic Critic oder irgendwie Video Game Nerd oder so in diesem Kontext irgendwo gehört habe, dass der nicht schlecht sein soll. Und dann habe ich mir erst äh, angeguckt und war halt, wie gesagt, also
3: fand den schon gut. Ich habe oh. hab, äh, Zombies Intention nie ganz verstanden mit Devil's Rejects, weil die sind halt alle irre und die sind halt wirklich komplett durchgeknallt und die lieben es halt irgendwie Leute mhm. zu quälen und zu foltern und so weiter. Und dann geraten die da an einen Sheriff, der noch viel schlimmer ist. <lacht> aber das Und ist an sich eine gute gute Aussage. Ja, aber oder? was was also Entschuldigung. Du denkst, du bist er
1: der Teil, absolut krasseste Motherfucker, aber dann im Aber was ist das Teil, denn für eine Aussage zu sagen? Es geht immer noch schlimmer. Aber da sind wir doch wieder bei muss ein Film Aussage ja, okay. haben. Also, ich finde die Rob Zombie Filme haben eher was für Amoklauf getan als deiner äh, <lacht> also, Frustration nee, her. Ich würde sagen, keins kein nichts hat irgendeine Bewandnis <lacht> da, aber ich meine nur, dass äh, da wird es eher gefeiert, die Bösen werden da eher gefeiert, als ich hm. annehme, dass sie in Joker gefeiert werden. Ja. Ohne, dass ich ihn gesehen habe. Ey, das sagen meine mal so, ich damit.
3: Sagen wir mal Absicht und Kult und Figuren, lassen wir das mal alles beiseite. Inszenatorisch soll dieser Film absolut furchtbar sein, oh. weil er halt nicht so hart ist, wie man es vielleicht irgendwie denken mag, aufgrund ja. der bereits vergangenen Filme, die, man, die ja schon echt wirklich krasse Härte hatten. Er ist soll ungeheuer furchtbar geschnitten sein, hektisch und, und keine Ahnung, also so, dass man die Gewalttaten dann auch kaum noch erkennen kann. Dann bietet er wieder diese grisseligen DV-Zeitlupen, wenn Sherry Moon Zombie da durch die Gegend tanzen und so weiter. Packt hier und da noch mal ein paar Schwarz-Weiß-Horror-Filme -Schwarz rein und so und das Ganze ist halt ein riesengroßes Mischmasch, wo man sich fragen muss, hat der überhaupt eine Idee für den Film gehabt? Also das, das habe ich jetzt mehrfach, wirklich mehrfach gelesen. Vielleicht will er einfach gerne Filme
1: machen. Es geht gar nicht mehr darum, was am Ende bei rumkommt, sondern er hat vielleicht Spaß daran. Vielleicht ja, machen die ihm die Dreharbeiten auch einfach Spaß mit seinen ja. Buddies da irgendwie zusammen. Jeder kriegt ein Paycheck ja. am Ende des Tages. Ich meine, das ist doch eigentlich ganz nett. Das ist, klar, ja. Also, eigentlich ist Grown-Ups und Expendables
3: auch nichts anderes, nur halt Richtig. auf einem höheren Niveau, finde ich dann. Richtig, ja. Ich ich, Grown-Ups ist Kindskopf? Ja, genau. Ja, okay. ja. ey, ich kann es nicht sagen, ich habe es nicht gesehen, aber wie gesagt, auch beim Fantasy-Filmfest, da lief er und die Leute die alle rausgehen ja, die also meinten alter was wollt ihr eigentlich ich will mein Geld zurück so. oh, also es waren wirklich die waren die leute waren echt enttäuscht und das in, in der großen masse ja ich wie gesagt ich habe nicht gesehen ich ja. kann mir noch kein urteil darüber bilden ich kann nur halt wiedergeben was ziemlich viele menschen ziemlich viel an diesem Film auszusetzen. <lacht> Aber
0: es ist schon witzig, du hast ja eben nach der, nach der Fanbase gefragt mhm. und äh, auch hier, hier, Three from Hell, war einer der meistbesuchten Filme auf dem Fantasy Fest. Ja, es, also, gibt,
3: es gibt auch, Sean Baker hat bei Letterboxd ein Review geschrieben, hat gemeint, ey, der Typ, der neben mir saß, der hat die Zeit seines Lebens gehabt. Hm. Der hat geschrien, der hat gejubelt, der hat gelacht, der hat, uh, mhm. und Wer ist und Sean ist? Baker? Der Regisseur von ähm, Tangerine und ah. Florida Project. Okay. Mhm. Ja. Und der sagt halt, wie gesagt, der Typ neben ihm, der fand's richtig geil. Und ich habe auch schon Reviews gelesen, die halt äh, wirklich euphorisch bis zuletzt waren. So, ja? also okay, es ist aber trainiert.
1: ungewöhnlich, würde ich sagen. Hat er seine
3: Nische gefunden, scheinbar? Seine treue
1: Nische. Ja. ja aber jemand sagt, äh, Rob Zombie-Film ohne Härte macht keinen Sinn mehr, oder? Äh, schreibt Martin Gottwald. Ich glaube, das wäre ja, wär
2: dann ein noch wahrscheinlich noch schlechtere Film, wenn die Härte nicht noch dabei
1: wäre. Wir kommen ja gleich auf zwei andere Filme zu sprechen, aber die finde ich zum Beispiel auch hart. Also wenn, ich frage mich eh, was mittlerweile als Härte angesehen wird, weil äh, ich habe teilweise bei Midsommar irgendwie, äh, habe ich jetzt noch die Bilder irgendwie sowieso.
3: Ja, da, da das kommen wir gleich so, auf, so, diese, ja. auf diese, auf diese, auf, also <lacht> vor
1: allem also auf so die Altersfreigabe von Midsommar okay, gleich noch okay, zu sprechen. Gut. Ja, die ist wahrscheinlich höher als äh, bei Dings. Nee, nee, 16? Nee? Die ist ja. ab 16. Das, das, ist, das ein ist ein Alter. Ja. ey. Das wird wie, wie, wie wird das denn,
3: erklärt? diesem Film? Oder ist der geschnitten? In Zeiten von Hellboy... Koch war der auch ab 16? Ich, der war ab 16. Ich dachte, der war ab 18. Nee, ja, ich habe auch gehofft, dass der ab 18 ist, aber der ist ab 16.
0: Damit noch weniger Leute reingehen können.
3: <lacht> da würde ich gerne mal die Zuschauerzahl. Okay, ja. <lacht> machen wir kurz weiter mit einem Film. Ja, den nehme ich mal rein, weil der hat schon ein Thema hat, das in einem anderen Film sehr zum Erfolg geholfen hat. Oder Erfolg ist vielleicht, aber sehr zur Berühmtheit. Er heißt Gelobt sei Gott, ist der neue Film von François Ozon. Und hast du ihn gesehen? Ja, habe ich es geht um einen tatsächlichen Kirchenskandal, in dem, äh, bei dem ein Priester über 70 junge Menschen sexuell missbraucht und misshandelt hat und von der Kirche tatsächlich gedeckt worden ist. Genau. Der Kardinal, der ihn gedeckt hat, wurde mittlerweile schon zum verurteilt. Blödsinn. das ist so ein auch Voll unglaubwürdig.
0: Aber auch erst 2019, der Protest war dieses Jahr noch. Genau.
3: Ähm, also der, 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 der Kardinal, der den Priester gedeckt hat, der wurde jetzt schon verurteilt und das Verfahren gegen den Priester läuft wohl genau. noch. Und der Fr François Ozon hat sich tatsächlich auch mit den Hinterbliebenen zusammengetan und hat halt eben dann daraus diesen Film gemacht.
0: Genau. Und Was es heißt das?
3: Ist das dokumentarisch? Oder ist das nee, echt? nee,
0: es ist schon ein Spielfilm, aber es ist und das ist jetzt zu keinem Zeitpunkt irgendwie, natürlich ist es nicht abwertend gemeint, weil Spotlight ein sehr, sehr, sehr guter Film ist, aber es ist im Grunde die französische Antwort auf Spotlight. Und ist es, und es so gut ist, wie Spotlight? Es ist meiner Ansicht nach auch so gut wie Spotlight. Oh. Weil es tonal sehr ähnlich ist, es ah. ist schauspielerisch sehr stark und er hat auch einige wirklich französische Größen dabei. Also es ist, wie kennt man hier im Deutschen. Hier, der Band linke Film. Mann,
3: der mit, der mit dem Bart und der Brille. Warte, das warte, war warte, doch warte, 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 sag's nicht.
2: Das ist der, das ist der Bauer von Inglorious
3: Bastards. Oh, das ist eine gute... Das kann, das kann gut sein. <lacht> Oder? Das kann gut sein. Und Aber wie hieß nochmal dieser, Scheidungs-, dieser, dieser Scheidungsdrama? Der ist es nämlich auch. Der ist es, das äh, ist nach der dem Vater. Urteil. Nach dem Urteil. Ja. Äh, falls du den noch nicht gesehen hast, auch ein guter Film. Nicht für, ja. dich. nicht für dich. Ja, ja, ich merke auch, diese Kindesmissbrauchssachen sind auch immer irgendwie...
0: Genau, es ist tonal wie Spotlight. Es ist erzählerisch so intensiv er. wie Spotlight.
3: Das ist der, ne? Das ist der. Ja, ja.
0: Und ähm, ja... Es ist halt die französische Antwort auf Spotlighting. Den, den, äh, die Ereignisse gab es wirklich irgendwann. Ich glaube, ach, oh nein, jetzt sage ich wieder was Falsches. Kannst du einmal gucken, wann ja. das war. Auf jeden Fall der, der, ähm, der Prozess Dazu der jüngste Prozess war noch im Januar 2019 und hat auch so ein bisschen kollidiert mit den Dreharbeiten tatsächlich. Das ist dass man,
2: mutig, da schon zu ja, trainern, obwohl das ja. fünfmal Genau, fünfmal genau.
0: Fünfmal. und es ist nämlich auch, dass die wohl versucht haben, das irgendwie so halbwegs zu torpedieren, weil sie auch gesagt haben, hey, dieser Prozess läuft noch, ihr könnt nicht jetzt einen Film darüber machen, beziehungsweise das veröffentlichen und so, um irgendwas zu beeinflussen. Und ähm, was ich an dem Film aber auch noch mal nicht mehr schätze als an Spotlight, aber was noch mal so ein bisschen eine andere Facette damit reingibt, ist, dass der teilweise unfassbar schwarzen Humor hat. Und zwar einer, der einem so dermaßen im Halse stecken bleibt. Es gibt zum Beispiel eine Pressekonferenz, die einer der Geistlichen dort gibt. Und äh, dann sagt er plötzlich, ja Gott sei Dank ist das vorbei. Und alle sitzen da und denken, ey, haben sie gerade Gott sei Dank gesagt, in diesem Zusammenhang. Und dann sagt Hä? er das mit so einer Trockenheit, dass man, was Daniel gerade macht, vollkommen zurecht, in dem Moment kurz lacht, wegen dieser unfassbaren, ja, weil, weil die halt einfach nicht raffen, worum es ja. hier geht, so. Und davon hat er eben mehrere Momente, wo man dann denkt, das ist, eigentlich ist das alles so furchtbar und trotzdem schafft es François Ozon, der ja normalerweise eher so exzentrisch-romantische Filme macht.
3: Und auch sehr, sehr, leicht nach vorne, nach vorne prescht. Halt genau, und der Film.
0: nimmt sich hier so zurück, weil ihm einfach so das Thema wichtig ist, auch ohne das so Anklagen zu machen. Er bleibt natürlich vollkommen auf der Seite der Opfer, aber er macht so sehr deutlich, er will eigentlich einfach nur, dass man den Leuten mal zuhört. Es geht ihm gar nicht in erster Linie darum, dass die Täter... Äh, verurteilt werden auch natürlich, aber es geht eben darum, dass man den äh, Opfern zuhört. Das finde ja, ich ein, das
2: ist eben
0: genau, das finde ich einen ganz ganz wichtigen Ansatz. Und der dauert zweieinhalb Stunden, das hat, merkt man überhaupt nicht, weil er auch aus drei verschiedenen Perspektiven erzählt ist und nochmal zeigt, wie unterschiedlich man diese Ereignisse verarbeiten kann, also aus unterschiedlichen Perspektiven der Opfer. Und ja, kann ich wirklich kann ich wirklich sehr empfehlen.
2: Gut, dann gucke ich mir den noch an. Also, also der Priester wurde 2016
3: angeklagt, aber das Verfahren läuft wie gesagt immer noch. Und der Erzbischof von Lyon der ihn gedeckt hat. Hm. Er wurde jetzt 2019 schon mal verurteilt zu einer sechsmonatigen Haftstrafe. Hm. Naja. Naja. Hm. <lacht> kein wirklich in der befriedigendes Urteil, aber ich hoffe, dennoch ein sehr guter Film. Ich werde mir auch auf die, auf die Watchlist setzen. <lacht> Muss auf jeden Fall sein. So. Ich glaube, wir machen weiter, oder? Wir haben jetzt äh, ja. wir, wir haben depressive Themen wir gehabt. Zu schon jetzt wir jetzt, äh, jetzt genau, jetzt gehen wir mal ich in die... Ich
2: bin ist gerade voll in diesem Kindesmissbrauchthema, Können wir nicht noch ein bisschen, ja, dran, ein, bisschen um, mehr. Noch ein bisschen
3: suhlen? Nein,
2: ja, nein, wir,
3: wir suhlen uns jetzt in Knete und Wolle. <lacht> 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 Denn schon das oh, Schaf 2 kommt raus. Und Leute, glaubt's mir oder glaubt's mir nicht, guckt euch diesen Film an. Er ist, er ist herzallig. Die ja? so sind doch alle gut. Also Ja, aber auch der, sein. der ist jetzt gerade für Sci-Fi-Fans, ja? ah. ist der halt wirklich schön. Die machen es nicht allzu platt, sie machen es aber natürlich schon ein bisschen kindgerecht. ist eine coole Geschichte, <lacht> auf die Farm kommt jetzt halt ein außerirdisches Mädchen. Es ist E.T., äh, ein, äh, einfach in Knete ja, und auf dem Bauernhof. Aber das ist so sympathisch, das ist so liebevoll gemacht. Sie heißt hier, wie heißt sie? Lula? Lula, ja. Lula, Lula hat sich halt in die, sag ich mal, Karre ihrer Eltern gesetzt und ist halt zufällig auf der Erde gelandet. Ah. Und äh, jetzt versuchen sie halt, Sean und seine, seine Herde versuchen jetzt halt, das Kind zurück zu seinen Eltern zu bringen. Ist es immer noch Knete? Es ist immer noch Knete. Ho also, 100 Prozent? 100 Prozent. Okay, cool. Aber es sieht gut aus. sieht das gut sieht aus. geil aus. Und es ist einfach und das ist Geile ist, dieser Film, der kommt wirklich der kommt mit so wenig worten aus ja der eigentlich mit fast gar keinen worten ja und es hat so schönen humor ich habe <lacht> ich habe den mit meinem sohn gesehen auch und wir haben wirklich an den gleichen stellen wieder mal gelacht oh, das ist doch schön ey das ist halt einfach äh, fantastisch Das ist so schön dieses all also diese ganzen sets und oh.
2: Wunderbar. Und ich find's auch irgendwie cool, ich störe mich sonst immer an so wenigen Frames per Second Animationen. Ne? Es gibt ja gerade bei diesen, gerade aus Asien hast du dann zehn Frames ja, per ja, Second oder, oder, oder acht oder gut. so. Und das es sind, es sind auch nicht 25 oder 24 Bilder, aber es sind so 18 oder so. Und das ist irgendwie, man sieht oft, wie es ruckelt, aber es hat totalen Charme dadurch. Bin ich auch. Und ich meine, so. <lacht> Und, wer, und wer, wer nicht sich das nicht vorstellen kann, äh, dass diese Reihe gut ist, sollte sich einfach mal, ich vermute mal hier, die Technohose ist wahrscheinlich auf YouTube, sollte <lacht> ja. sich einfach mal die Technohose angucken.
3: Technohose? Ja. Okay. Das war
0: Wallace und Gromit, ne?
3: Ja, das ist Wallace und Gromit. Aber das sind ja die das gleichen. Ich die machen, das Atmen. Ja. Was ich ein bisschen schade finde, ist halt, der heißt Schaf 2 UFO Alarm. Der heißt im Original Pharmageddon. Und ich finde, das passt, <lacht> Ah, ist doch viel besser. Das passt eigentlich viel besser. ich finde auch, das kann man als kleiner, als, als, als kleiner deutscher Junge kann man das auch verstehen, so, ja. Also ich, ich, mag den. Ich mag ich fand den, fand wirklich sehr sympathisch. Genau. Kommen wir zu einem Film, der ebenfalls sehr sympathisch ist. Was ich nicht gedacht hätte. Es ist ein Animationsfilm aus dem Hause Dreamworks und er heißt Everest. Und es geht ah, hier ja. um ein junges Mädchen, die per Zufall ja, mit einem Yeti-Wesen zusammenstößt, sagen wir mal so, denn das Yeti-Wesen versteckt sich auf dem Dach ihres Wohnhauses, das ist nämlich aus einer äh, wissenschaftlichen oder aus irgendeinem Labor geflohen und besitzt die Fähigkeit mit der Natur zu kommunizieren.
0: Ja, soll ich das? Es hat magische Kräfte irgendwie, die ja. mit der Natur zu tun haben. Ja, das ja. wird halt,
3: je näher es dann halt, also beziehungsweise je, je weiter sie oder je näher sie an den Himalaya rankommen, umso wirkungsvoller, umso, ah, okay. umso stärker werden die Kräfte. Genau, umso stärker werden okay. die Kräfte. Oh! Ja, ich meine, ey, guck mal. Der ist aber niedlich. Ich sehe das Vieh an und du kannst schon nicht mehr Nein sagen. So. Also der ist. <lacht> äh, es, es ist aber auch gefühlt wie schon hundertmal irgendwie erlebt, ne? Diese
1: Geschichte. Ja, aber, aber ich finde es nicht schlimm, ich das soll keine Kritik sein, aber. Ja.
0: Vor allem, weil wir ja vor einem Jahr erst einen Animationsfilm mit einem Yeti hatten. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, weil ich den dann doch noch mal besser finde und ich, diesen Smallfoot fand Smallfoot. ich auch richtig gut. Ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, der, für den wurde ja auch kaum Werbung gemacht und so weiter. Dass der vielleicht deshalb so ein bisschen auch untergehen könnte, weil Ace ist ein Dreamworks äh, Animationsfilm. Normalerweise wird man damit Werbung zugebaut. Ja,
1: Eigentlich müsste der viel bekannter Und, sein.
0: Und ja. äh, irgendwie habe ich den auch nur im Kino gesehen, so mit dem Gedanken, ja mal gucken. Und dann fand ich den doch so auf einem auf einer Höhe so tendenziell Richtung okay, Drachenzähmen tatsächlich. Es? Ja,
1: aber Drachenzähmen ist super. Also ja, das eben, heißt das ja eher, ja. dass wir hier auf einem guten Niveau dann irgendwie stehen. Ja,
0: eben, voll.
3: Tatsächlich, also ich muss auch okay. sagen, dafür, ja, dass der Film, Film mehr, eigentlich echt Serie. eine sehr süße Botschaft hat, dass der, ja, er driftet ein bisschen so auch ins Märchen ab, aber warum auch nicht? Ja, aber wie gesagt, sympathische Figuren, die alle halt eine, eine typische Entwicklung machen, wie so die... Heldenreisen halt immer Sinn. Ja. Aber das, das passt alles ganz gut zusammen und es ist Na, schön Avatar, gemacht. guck mal hier, Avatar. Mm, total. <lacht> Mit Avatar kannst du mich nicht triggern. Wirklich nicht. <lacht> okay. nicht mehr. Ist vorbei. <lacht> ist vorbei. Okay. Da habe ich mittlerweile andere, äh, sag ich mal. Aber der Trailer ist ganz schön lang, oder? Der hört ja gar nicht mehr auf. Ich weiß nicht, wie lange der Trailer geht.
0: Das, das
2: so ihn. lang halt. Ich
1: jetzt das Gefühl, ich habe alles gesehen in dem Film gerade. Ja, er das macht ja sich immer so. hier und aber da jetzt ein wieder alles vergessen. Jetzt kannst du schon nicht mehr drei Bilder sagen, die da passiert sind. Doch, ich mochte, okay, dass, sie fliegen dass, sie, die Wolken. dass sie
3: auf das Dach klettert, da ihre kleine Höhle hat, das hat mich angesprochen. <lacht> <lacht> ja, also sie, also dieses Mädchen, die, die Hauptfigur, ich weiß jetzt ihren Namen nicht mehr, die, die rennt auf jeden Fall mit ihren beiden Nachbarsjungen, dem Kleinen und dem Cousin von ihm oder was, mhm. oder ist der Bruder, ja, mit dem versucht sie halt das Vieh zu, Zurück seinen, zu bringen, zurückzubringen. zurückzubringen ja. Ja. Und Klingt ganz süß. Wirklich, ist, ist ein süßer Film. Kann man auf jeden Fall machen. Kriegen wir jetzt noch einen hin? Antje, meinst du, du kriegst es hin, der Distelfink in der verbleibenden Werbepartzeit da irgendwie hinterherklären? Ja. Ja?
0: 1,40. Okay, also ich versuche mal den 1024 Seiten langen Roman zusammenzufassen. <lacht> der <lacht> Film hat es auch auf
3: zwei Stunden geschafft. Zweieinhalb. Zweieinhalb. Oh.
0: <lacht> also genau, Distelfink basiert auf einem mit dem Pulitzerpreis ausge ausgezeichneten Roman, in dem es darum geht, dass ein Junge im Kindesalter bei der Explosion in einem Museum seine Mutter verliert und darüber hinaus auch noch das Gemälde, vor dem er gerade stand, als diese Bombe explodiert ist, mitgehen lässt und das so immer bei sich trägt und im Grunde verfolgen wir dann den Jungen von der Phase als halbweise hin, bis ins Erwachsenenalter und gleichzeitig auch noch so ein bisschen das... Moment, und
2: das Bild halt die ganze Zeit dabei? Genau. Und das, das ist eine ganz interessante Prämisse tatsächlich.
0: Ja. Blink. ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Also der Film galt ja so, als es hieß, der wird verfilmt von ähm, John Crowley, dem Regisseur von ähm, Brooklyn, Brooklyn. Oh. und mit dem Cast aus unter anderem Nicole Kidman, Jeffrey Wright, Ansel Elgott. Ähm, welcher Wilson ist es? Patrick oder jo nee, wer, ich war irgendeiner von den Wilson-Brüdern ja. und die Dame Luke, aus hä? Luke. Luke, genau. Ähm, und dann ist noch eine Dame dabei, die ich aus American Horror Story kenne, deren Namen ich aber auch spontan nicht weiß, aber da ist auf jeden Fall ein sehr großer Cast am Start, auch noch einer aus, den, aus dem Spencher. S. Ja, der
1: Ballkante, genau. Nee, äh,
0: Finn, Finn, nee, Finn, Finn Wolfhardt. Wolfhardt, nicht Whitehead, das ist ein anderer. Ähm, genau, der ist auch noch dabei, also mega Cast, super Besetzung, super Vorlage. Und ich habe mich nach dem ersten Trailer wahnsinnig auf diesen Film gefreut. Saß im Film.
2: Moment, du kanntest das Buch aber auch?
0: Ich kannte das Buch nicht, nein. So. Ähm, wusste aber, worum es geht. Und dann saß ich im, 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 im Kino und war auch die zweieinhalb Stunden, die ja durchaus lang sind, wirklich durch Ich habe nicht einmal auf die Uhr geguckt, war wirklich ge gebannt so. Aber mich hat das, das alles nicht so richtig erreicht. Und ich kann im Nachhinein noch nicht mal so richtig be, 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 begründen, warum. Weil da so eine ganz komische Distanz zum Zuschauer aufbaut.
3: Dürfte ich eine Frage stellen, die, vielleicht, die vielleicht das ein bisschen äh, versucht zu erklären, was du empfunden hast. Wenn du so ich hier 45 so ein, Sekunden schaffst. Ja, ich kriegen wir schon <lacht> irgendwie hin. Ich habe gelesen, da gibt es so Sätze, also dass ziemlich viel über Off-Text erklärt wird. Stimmt das? Oh, das also ist eine... Also Voiceover voice meinst du? voice ja. Dann so das Sätze? kann gut
0: sein, das ist mir jetzt aber tatsächlich nicht im Kopf geblieben, ehrlich gesagt. Okay. Also bei Offtext denke ich, spontan hat Art Astra <lacht> oder so. Ja, ähm, wo das wirklich sehr genau, häufig benutzt wird, Eben. Ja. Und hier, also kann sein, dass das gemacht ist, ist mir aber jetzt nicht negativ oder so aufgefallen. Es ist nur hm. einfach so, der hat eigentlich alle Zutaten, um richtig, richtig gut zu sein. Der hat eine Kameraarbeit von Roger Deakins. Ja, äh, Stichwort, Stichwort Blade Runner 2049, nicht nur das, der hat einen ganz, ganz zurückhaltenden Score, wo man jetzt bei so einem Film denken würde, der drückt drauf, ne? Und macht das überhaupt nicht. Also der macht eigentlich alles richtig. Und trotzdem sitzt man da und denkt, ja, das ist schön, aber irgendwie bin ich nicht drin. Und das denke ich bei einem Film, wo es darum geht, dass wir dabei zusehen, wie ein Junge, der gerade seine Mutter verloren hat und erst in eine Waisenfamilie, in so eine Pflegefamilie kommt, dann da entrissen wird zu seinem ähm, zu seinem gewalttätigen äh, Vater dann zieht und dann von einer Station zur anderen rumgereicht wird. Und man denkt dann, man müsste in Tränen aufgelöst da sitzen. Und man denkt so, ja, es ist schon traurig. aber
2: hm, Dann hat der Film nicht alles richtig gemacht. Und
0: wie gesagt, ich kann noch nicht mal so richtig hm. beschreiben, warum, liegt auch ein bisschen daran, dass der nach eineinhalb Stunden aufhört, in Rückblenden zu erzählen. Denn dann geht es nur noch um den von Ansel Elgott gespielten Hauptcharakter im ja, jungen Erwachsenenalter und ich bin ja kein kein Hater von Ansel Elgord, da gibt's ja einige davon. aber hier spielt er echt nicht gut. Also das macht der Kleine deutlich besser und dann wird er am Ende, da geht er noch so in Richtung Thriller, was sehr sehr konstruiert wirkt. Das hat man auch dem Roman wohl schon teilweise vorgeworfen, aber da hat man ja noch mehr Seiten, um das halt einfach mhm. zu erklären und das wirkt alles nicht so richtig konstant und ich find's super traurig, weil eigentlich ist es ein guter Film. Ich hatte nur gehofft dass ich, dass ich da am Ende in Tränen aufgelöst sitze und dafür war ich dann doch enttäuscht auch einfach davon, ja, vielleicht an meiner Erwartungshaltung. Aber diese, der hat ja in den USA extreme Verrisse bekommen, das wiederum verstehe ich gar nicht. Also der lässt einfach wahnsinnig viel Potenzial liegen, aber das ist kein furchtbarer Film.
3: Ich habe halt auch wirklich Überschwängliches und wirklich halt sehr, ja, also, sehr Ver Verreisendes
0: gelesen. Ja, also dieses so. überschwänglich habe ich tatsächlich also noch nicht gelesen. Wie gesagt, ich hab, kenn die Verrisse, weil weil der hat ja eine Premiere gehabt und alle so, boah, jetzt feiert gerade ein potenzieller Oscar-Kandidat Premiere. Premiere war vorbei und dann kamen diese ganzen negativen Stimmen rein. Und dann war das so, ups, okay, gut, wir haben uns ein bisschen verschätzt. Aber ja, also ach, es ist, es ist komisch. Einerseits möchte ich den empfehlen, weil ich mir denke, der hat so viele gute Ansätze. Andererseits denke ich mir... Ach, Hast du ihn auf Deutsch oder
3: auf Englisch gesehen? Auf Englisch. Auf Englisch. Ich habe gelesen, so da gibt's halt Sätze drin, also er bezeichnet sie sowohl dieses, dieses Love Interest, mhm. Pippa oder wie sie heißt, mhm. bezeichnet er als das vermisste Königreich, der unverletzte Teil meiner selbst.
0: Mhm. Na, kann, ich wenn, kann
3: mir vorstellen, dass wenn man ja, ja. sowas dann hört, oder beziehungsweise ja. wenn, 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 also pass auf, ich kann mir halt vorstellen, dass wenn man sowas nur hört, dass ja. es
2: nicht wirkt, ja. Und,
3: und man eben halt nicht die entsprechenden Bilder dafür irgendwie bekommt. Dass dann eben eben diese Distanz genau. entsteht. Ja. Ja. Und, nee, es ist auch was anderes, ob du diesen Satz liest,
2: liest
0: und, oder ihn Und, hörst. und
2: in, in deinem Kopf quasi ja. hörst, eben. als wenn dir das jemand vorliest. Ja. Das ist, glaube ich, ja. ja, psychologisch ein ganz, und mhm. ein ganz anderes Ding. ja Und das kommt,
3: naja. Sehr gut. Also du sagst Medium.
0: Ja, die Empfehlung ist eher so, weil... Eigentlich ist es keine. Okay. Ja, ist es Aber
3: es ich so. schätze mal trotzdem, dass viele Menschen, die den Roman gelesen haben und es ein Bestseller, es werden nicht allzu wenige sein, sonst mhm. hätten sie das Buch auch nicht verfilmt, ja. dass die auf jeden Fall reingehen werden. Also ja. dementsprechend müssen die entscheiden. Hm. Ich. genau. Ja. Gut, wir machen einmal kurz Werbung. Und dann kommen wir noch mit drei weiteren Filmen zurück. Wir versuchen auch noch mal zwischendurch ein paar Fragen von euch zu beantworten. Ja, Glatze und
2: Glasauge gleich Herz. Das würde ich gerne mal wissen, was das bedeutet. Glatze
3: plus Glasauge gleich Herz. <lacht> <lacht> ich, ja okay, ich die Frage stellen wir an Flock euch. Verloren. Und mal gucken, ob wir bis dahin nach der Werbung die Antwort erhalten haben. Bis gleich. Willkommen zurück zur Live-Ausgabe von Kino Plus mit Antje, Andi, Andi, Simon und mir. Herzlich willkommen zurück und wir sind immer noch mitten in den Kinostart. Und ich würde tatsächlich mit einem mit einer Wiederaufführung jetzt erstmal weitermachen wollen. Ja, auf die wir uns glaube ich alle freuen. Auf die wir uns alle freuen, denn am 30. Am 30. Äh, September wird nochmal Leon, der Profi, gezeigt im Director's Cut. Das ist kein neuer Director's Cut, den gibt es schon seit Jahren auf DVD und Blu-Ray. Aber er wurde jetzt noch mal restauriert und noch mal aufgefrischt und so weiter und so fort und äh, erscheint jetzt dann demnächst auch noch mal in der neuen ähm, DVD oder Blu-ray Veröffentlichung und wird jetzt halt da deswegen noch mal im Kino gezeigt.
2: Directors Cut heißt da sind die, da ist diese
3: Restaurant -Szene drin oder was? Äh, oder ja. wo sie ihn verführen will? Da ist die Restaurantszene mit dabei, da ist unter anderem auch ein bisschen mehr Tra Training Training, mit Training ja. dabei. Zum Beispiel, wo sie da auf dem Dach sind und er ja. sagt, ey, zieh dunkle Klamotten an, damit du nicht auffällst und so weiter und so fort. Mhm. Und ja, auch äh, ein bisschen mehr zwischenmenschliches. Das war, ja zwischen logischer. das war damals. Damals war das auf jeden also Fall. Das ist, glaube ich, auch heute immer noch ein ja. sag ich mal, heikles Thema. Ja, ja. Aber es ist nach wie vor ein, ein so
2: wundervoller Film, der so unterhaltsam ist und so Spaß macht, so toll gemacht und gespielt ist und so... Spannend und so. Ich und auch meine, wieder, da, da habe ich meine Liebe, glaube ich, zu Gary Oldman entdeckt. Oder war das vor oder nach ähm, Dr Dracula? Bremsdogas Dracula? Ich glaube,
3: Dings war vorher. Dracula? Leon, der Profi. Ja, gut, ich also ich da
2: habe ich, da habe ich, ich weiß es echt gedacht: Wow, so, den Typen muss ich im Auge behalten
3: vor allem mit einer der besten Impro-Situationen, also einer der ikonischsten impro situationen Everyone oder was? Everyone. Das war improvisiert. Everyone stand so nicht im 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 Drehbuch. Er, ich Luc Besson. So Witz
2: sein, oder? Nee, der,
3: nee, er wollte, ja, er wollte, er hat so ein bisschen, weil Luc Besson hat ständig gesagt, ey, sag mach's nochmal, mach's nochmal. ja, und immer ruhig. Es war halt immer ruhig. Und er hat gesagt, nee, das will ich nicht, will ich nicht. Und Gary Oldman hat sich wohl dann irgendwann gedacht, weißt du was, liegt schon am Arsch. Ich mach jetzt mal, ich mach jetzt mal meine eigene Version davon und dann bringe Everyone, Everyone. Everyone. Und das fand Luc so damals so gut, dass er gesagt hat, alles klar, das nehmen wir jetzt. Ja. Ich ja. glaube, Schauspieler ist das so ein Trick, um dann zu
1: sagen, gut, ich, ich weiß, wie ich ihn nehmen muss. Ich mache ihm jetzt irgendwas Besonderes und dann findet er das richtig geil. Und dann können wir endlich Kaffee trinken. <lacht> also Ich glaube, am Ende sind sie auch nur Menschen und wollen nach ja. Hause. <lacht> Auf die Couch. Das erklärt vielleicht ganz viele Sachen. Ja. Auch hier äh, Leonardo DiCaprio mit dem zer zerbrochenen Glas. Der wollte einfach nur schnell nach Hause. Glaubst du, <lacht> <Sie>? der <lacht> wollte jetzt noch mal drei Wochen lang das pflegen und dann
3: noch mal dieselbe Szene machen? nee, 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 nee. nee,
1: nee,
4: nee. <lacht>
3: Ich so. glaube tatsächlich, Dracula war früher. Ja, Leone Profi war 94, Dracula war 92. Ja, dann war also ich man ab, noch dann war
2: ich ab Dracula schon gehypt auf ihn und dann kam Leon und dann dachte ich echt so, wow, das ist mein neuer Lieblingsschauspieler. Ich glaube, Leon war sogar auch so für, für, für zwei, drei Jahre mein Lieblingsfilm, <lacht> x-mal gesehen. X-mal, ja. Weil das ist so ein Film, der ist nicht nur in, in, in Gänze gut, sondern der hat wahnsinnig viele einzelne Szenen. So allein diese Szene, wenn Gary Oldman da, wie heißt der noch im Film? Oh. egal, wenn er seinen ersten Auftrag hat und die stürmen diese Wohnung und er setzt sich Beethoven auf und schmeißt sich seine komischen Pillen ein. Norman Stansfield. Norman Stansfield, allein dieser Name ist schon so geil. <lacht> Äh, hey, und alle haben, und seine ganzen Kollegen, da sind so die obergepumpten Typen und die haben alle so eine Angst vor ihm, weil er einfach so unberechenbar ist und da einfach nur reinmarschiert und alle Leute, die Kinder und die, die Schwester in der Badewanne erschießt, als wäre es nichts und so. Und am Ende kommt er doch so rein. <lacht> Schiebt er sich doch so durch diesen durch diesen Perlenvorhang. Lalalala. Und dann, Ach, wie, wie macht immer, er immer, er nimmt die Pille in den Mund? Und dann bricht dann beißt er auf sie und dann... <lacht> und, dann und dann kommt er runter und dann... Ah. Und dann setzt sich die Musik auf. So, dann gehen wir
3: mal und bringen mal ein paar Leute um. Ja. Super. Und <lacht> auch die Szene, ähm, also nur für die Leute, die den Film wirklich noch nie gesehen haben, es geht hier darum, dass ein kleines Mädchen, deren Familie von korrupten Bullen umgebracht worden ist, Zuflucht bei einem Mann sucht, der im gleichen Stockwerk wohnt von denen sie aber nicht weiß, dass er Auftragskiller ist. Mhm. Und der sich dann dieses kleine Mädchen annimmt. Und diese Szene, wenn sie die Treppe hochkommt, sieht, dass die ganzen korrupten Bullen schon in ihrer Wohnung sind und in alle platt gemacht haben please. und diese diese Milch dann dabei hat. Und ja. dann geht sie zu der Tür von Leon und stellt sich vor, bitte mach auf, bitte ja, mach auf, bitte ja. Und mach. er, und er nur. Oh, er weiß nicht, was er darf machen nicht, soll. Darf und nicht, und ja. ey, das ist A von Natalie Portman so geil ja, gespielt. 12? 13, glaube ich, oder so. So geil Super. gespielt ja. und dann aber halt auch wirklich so intensiv von dem Moment her. Also man hofft halt wirklich jeden Moment darauf, dass er einfach diese Scheiß-Tür aufmacht und sie reinholt. Und ey, also wirklich ganz, ganz große Einheit. Ja, und er lernt ja auch durch sie. Er ist ja völlig ein
2: bisschen sozial gestört ja. und durch sie lernt er so ein bisschen Mensch sein und so. Das wäre ganz schön, finde ich. Ein toller Film.
3: Ja, toller mhm. Film. Wie gesagt, jetzt neu in 4K im Director's Cut, in dem man halt, wie gesagt, noch ein paar Szenen mehr über die Ausbildung und das Zwischenmenschliche sie sieht. Wenn jemand den Film nicht kennen sollte, dann ist das jetzt die Gelegenheit, ja. sich den im Kino anzugucken, weil das ist, das, da werden die auf hundertprozentig Spaß mit haben. Auf jeden Fall glaube ich auch, weil das ist, das ist, auch die Musik, dieses ja, diese Streicher, ja. dieses fast schon orientalisch angehauchte, was er da macht, mhm. das hat man dann später bei 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 Fifth Element hat er das so ein bisschen noch mit aufgegriffen, ja, finde ich. Genau. Da, da lebt auch einiges an Atmosphäre. Aber auch so hochwertig, die Bilder, ja, ja. und die Sets und, und jeder Darsteller. Und, und so man, man muss halt echt mal sagen, wenn man sich so mal so die, die, die Vita oder das, 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 den Output von, von Luc Besson anguckt, wie oft er sich nochmal an diesem Film abgearbeitet hat und diesen, die einzelnen Bilder und Szenen mhm. und Situationen irgendwie nochmal kopiert hat. Selbst bei Lucy zum Beispiel gibt es Szenen drin, die halt einfach komplett eins zu eins aus Leon der Profi sind. Ja, und das ist, <lacht> wie gesagt. Ja, gut, wenn du es schon mal gemacht hast. Hast, die sich selbst, darf man ja gerne kopieren. Ja, aber wenn es schon fünfmal...
2: Ich wollte nach... gerade sagen, wenn du es dreimal machst, wird das ein bisschen seltsam. Ja. Ja. Also wenn du dreimal ja. die Geschichte erzählst, junges Mädchen, irgendwie... Ja, klar. Äh, also, wird zur so, so Killerin ausgebildet, dann denkst du auch so...
1: Nochmal? Nochmal? Naja, ja gut, wir waren bei Rob Zombie und also ich meine, insofern... Ja gut, der ja, macht auch das gleiche. Ja, gleich, ja, 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 aber dann wenigstens doch mal noch... den Film wenigstens anders.
3: Ja. So. Gut, kommen wir zu einem... Also, Leon der Profi von uns, ganz klare Empfehlung... 100 Prozent. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Müssen wir mal, Müsse mal
2: gucken, das könnte so ein 5 von 5 bei mir werden. Wenn ich den jetzt noch, ich habe den lange nicht gesehen, bestimmt zehn Jahre nicht oder so. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt da reingehe und den wieder als das sehe, wie ich ihn damals gesehen habe, könnte er, glaube ich, so eine volle Punkt ja. sein,
3: Ich da. kann leider am Dienstag nicht gucken, aber ich hoffe, ich werde die die restaurierte Fassung als Blu-ray. Joker den ist mal. auch an dem Tag, oder? Der ist morgens, ja.
2: Ne, mittags. Ist ja, glaube ich, 14 Uhr oder so, oder?
3: Joker ist morgens. Wenn ich das richte. 10 hängen? oder 9 Uhr. Hm. Dienstag morgens. Ja. Weiß ich, so weil ich gerade Moin
1: Moin abgesagt habe, hab, damit ich dabei sein kann. <lacht>
3: Arbeit! Ja, so. Kommen wir, kommen wir zu einem Film, der haben, den haben wir schon mal besprochen, beziehungsweise den haben wir schon im Rahmen des Fantasy filmfests vorgestellt. Aber er kommt jetzt auch regulär ins Kino, was insofern schön ist. Das können halt dann auch Leute gucken, die halt nicht unbedingt... Typisch zum Fernsehfilmfest gehen. Er heißt Ready or Not, auf die Plätze ah. fertig tot. Ja. <lacht> das passt gut, ja. Auf die Plätze fertig tot. Es geht hier um eine junge Frau, die möchte einen jungen Mann heiraten, der zu einer, ja, zu einer reichen, wohlhabenden Familie gehört, die wirklich schon seit Jahren ähm, Brettspiele oh. herausbringt oh. und damit eine richtige Dynastie äh, also aufgebaut Brettspiel -Dynastie. hat. Brettspieldynastie. Mit Brettspiel, ja. eine Brettspieldynastie. Und die sind alle ein bisschen eigen. Und er sagt ihr noch so, äh, am Tag der Hochzeit, pass auf, du musst leider noch ein kleines Spiel mit meiner Familie spielen, denn erst dann wirst du richtig in die Familie aufgenommen. Das haben alle möglichen Menschen gemacht, die in die Familie eingeheiratet haben. Deswegen bist du jetzt auch dran. Blöderweise zieht sie ausgerechnet die einzige Karte, die man als neues Mitglied in dieser Familie nicht ziehen sollte. Sie heißt? Heid, Heid Sieg, ne? and Seek, ne? nicht,
0: die Versteckspielkarte? Äh, ja. And Wobei ich nicht so ganz Vielleicht habt ihr das verstanden, was? Also was ist das für eine Box? Ist die magisch? Nein. also Ich habe das nicht so ganz gerafft. Ja, es ja. wird erklärt,
1: dass der uropper mit irgendeinem zum ersten Mal quasi äh, diese Legende begründet hat und äh, darin der Erfolg der Familie auch mehr oder weniger. Nee, weil liebt.
0: sie legt ja eine Karte rein und dann wird die ja irgendwie bedruckt oder so. Oder?
1: Ich glaube, die werden da gemischt. Aber um gemischt. Ist ja ist also, letzten
0: Endes auch egal. Die ich Karte glaube, aber sie sie wird sieht.
1: Es ist auf jeden Fall so, also es könnte gut gehen, es könnte ein ganz normaler ja. Spieleabend mit der neuen Familie sein, aber diese eine Karte entscheidet letztendlich genau. darüber, dass es eben ein Horrorfilm wird. Ähm, ja, mit einem sehr ist, möchte
2: ich dann... Es, es ist das nicht
0: Margot Robbie.
1: Ja, das wäre mein erster... Es ist nicht Ma Margot Robbie,
0: ist, das, ja, das ist, Fall, Margot also. Robby, ist die es Tochter
3: ist, von Hugo, das ist das ist Hugo
0: Weaving. Weaving, okay. okay.
3: Aber ist es nicht der Lüde aus OC? Ja, ist er. Adam Brody. Adam Brody. Oder? Adam Brody spielt
2: und, ein und der andere Typ, der alte Typ, das ist Adam Brody. Der alte Typ ist der aus äh, *Clear and Present Danger*. Ah, stimmt ja. Gegen den äh, Harrison
3: Ford kämpft, ja, sein ja. Kollegen, weißt du, der gegen ihn ja, arbeitet. Ja,
1: ja. Ja, ja. Also was ich. Äh, du warst noch mitten
3: am Film. Du pass auf. Äh, ich will nur einfach sagen, wenn man über diese wirklich dämliche Prämisse. Sag doch, Grundidee. Ver Grundidee. Äh. Nein, das nicht Fakt <lacht> Ideen. Idee. Wenn man über diese wirklich Nein, du dumme du Prämisse auf die hinwegsehen Idee. kann, mit der dieser Film, sage ich mal, anfängt. Ich das klingt ganz lustig. Nee, ich finde es sehr blöd. Ich finde sehr blöd. Okay.
0: Äh, wenn man es gibt ja sowas gar nicht an den ja,
3: Wirklichkeit. Nein, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, dass der Bräutigam seiner Braut einfach nicht sagt, dass es tatsächlich die Möglichkeit gibt, dass du die Hochzeitsnacht nee. aber er
0: ist doch voll in dem Familiengefüge drin, natürlich ja, macht er das und dafür ist er dann nicht. aber auch
3: voll das Fähnchen im Wind, was im Film noch in mehrere Richtungen irgendwie umschlägt. So was ja aber total ja. Sinn macht, nee, er ist auf der einen
0: Seite bei seiner Braut und auf der anderen Seite bei seiner Familie, deshalb ja. heiratet er sie, aber verrät es ihr nicht. Ja, ich
1: habe hab das so verstanden, er ist mit ihr viel zusammen und hat sich von seiner Familie entfernt mhm. und hat sich dann für sie entschlossen, genau. was er dann zeigt, indem er ihr hilft, aus dieser Geschichte zu entkommen, aber dann verbringt er durch die Jagdzeit mit seiner Familie und fängt wieder an, so ein bisschen ja, genau. sich für die Familie zu begeistern, oder zumindest das ist ja total wahnsinnig, und man fragt sich, hey, ich würde da abhauen, ich würde mit dieser Familie nichts mhm. zu tun haben. Aber irgendwie äh, ist das halt Tradition, ist das halt auch, das ist halt seine Familie. Also, ich kann ihn ein bisschen verstehen, aber es kommt immer dramaturgisch dann, wenn man es gerade nötig ist. Ja. No. Ich finde, der Film hat generell ein paar sehr platte Sachen und ist sehr generisch in mancher Hinsicht, aber eh, am Anfang dachte ich noch: ah oh, ja, okay, der ist handwerklich gut gemacht, nicht wirklich. In irgendeiner Hinsicht herausragend. Okay, Horrorfilm. Und dann je länger er ging, muss ich sagen, hat er mich doch so ein bisschen äh, gecasht. Und am, am Ende habe ich gesagt, okay, er ist besser gewesen, als ich nach dem ersten Drittel erwartet habe. Gehst du am Ende mit so einem Feeling raus? Okay. Ich habe irgendwie schon was bekommen. Vor allen Dingen, er, ist wie so ein gutes Musikstück. Er kaskadiert, wie auf jeden Fall. Er wird so, er schwillt so an, immer mehr, immer mehr. Die Jagd wird immer heftiger und immer absurder und alles. Und dann muss man noch ein paar Mal lachen, weil es auch ein paar echt dreckige Momente gibt. Und und dann ist es ein sehr lohnendes Finale. Und dann ist der Film auch fertig und man kann ihn wieder anfangen zu vergessen. <lacht> also wie gesagt, ich finde, er lurt einen so langsam mal am Anfang rein, weil er weil er so ein bisschen generisch ist. Und dann wird er aber doch, dann, dann hat er die, dann traut er sich auch mal ein bisschen frecher zu sein, sage ich jetzt einfach. Mhm. Und er ist sehr brutal.
3: Im Kino, also auf dem Fantasy-Filmfest, muss das die reinste Party gewesen sein. Und das glaube ich, das, das gestehe ich diesem Film auch zu. Wenn man, wie gesagt, an dem Anfang kann man sich stören, so wie ich, oder man kann es halt auch wirklich nicht machen, und das ist auch vollkommen legitim so, und danach aber ich muss sagen so die wie du es gesagt hast das ist vielleicht die erste Viertelstunde die ersten 20 Minuten die muss man so irgendwie akzeptieren aber danach wird dieser Film einfach eine absolute <lacht> Fantasy Filmfestparty ja oder also das ist so eine Scheiße es ist wirklich da ein sind paar Szenen Film.
1: drin wo man ich muss eine Sache sagen der Trailer hat ein paar Szenen die gut gefaked sind also wo Dinge passieren die miteinander gemixt werden die im Film so nicht passieren was ich mhm. dem Film äh, dem Trailer auch positiv ankreide es wird ja zu selten gemacht ich mag oft das ist derselbe geil. Gag dann ist in dem Fall haben sie zwei Sachen kombiniert und ähm, das ist mir dann beim Gucken aufgefallen, ähm, wo, er wo sie vom Fenster runterfällt und er guckt sich gerade dieses Tutorial mm. für die Armbrust an. <lacht> <auf YouTube>. <lacht> <lacht> Was so geil Ja, aber das ist im Trailer die Szene. Ne? Die okay. ist im Original, aber passieren andere Dinge und so. Das sind zwei verschiedene Szenen. Äh, und das fand ich schön. Das ist mir aufgefallen. Also positiv.
0: Oh. Und ich meine, klar. Die Charakterzeichnung ist super funktionabel, funktionell, wie auch immer. Also, es geht nicht um die Figuren, sondern die machen genau das, entsprechend auch den Klischees, die man halt in solchen genau. Filmen hat und so. Das ist nun mal alles so, ja. aber es funktioniert halt im Zusammenhang des Films. Und, du, mich stören
3: auch, mich stören auch, äh, wirklich, mich stört da keine weitere Figur. Mich stört nur der Ehemann. Der Ehemann ist für mich einfach ein kompletter, eine komplett fehlgeschriebene Figur. Die hätte man entweder dezenter machen müssen oder irgendwie anders ja. ausrichten müssen oder sonst irgendwas. Ich finde, der Ehemann, der reißt mich halt komplett immer raus. Weil das große Problem ist, die ganze Familie steht ja auch nicht so wirklich hundertprozentig hinter der Aktion.
0: Weil die einen halt so, die, die anderen, halt so, die anderen halt so. Und, aber und so ich bisschen. kann das schon verstehen mit dem Ehemann, der ist halt so geschrieben, dass er in den wichtigen Szenen mal genau das macht, um die Story voranzutreiben. Genau. Aber ich muss ganz ehrlich das sagen, ich, ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich war halt dann, mich hat er gehabt und dann ist mir sowas egal. Und du. deshalb, das ist nicht der beste Film aller Zeiten und den hat man auch nach, hat man nach dem Gucken wieder vergessen und äh, den wird man wahrscheinlich auch jetzt nicht dreimal im Jahr gucken. Aber was du schon sagst. Der ist halt im Kino, glaube ich, mit den richtigen Leuten, macht er echt ja, richtig Spaß.
3: Das ist Und der absolute Partyfilm.
0: Und dann kommt halt noch dazu, <lacht> dass äh, ich das, ich bin ja so sehr skeptisch, was den Begriff äh, Horrorkomödie angeht, weil ich ja der Meinung bin, es gibt nur sehr wenige davon. Und äh, das ist aber eine, weil die sowohl ja, auf Horror- ja. als auch auf äh, Komödienebene äh, funktioniert. Was auch durchaus damit, glaube ich, zu tun hat, dass die Regisseure diesen Southbound gemacht haben. Und der ist ja auch geht ja auch sehr in diese Richtung, so, dass der auch genau weiß, wann hat er die Gruselmomente und wann hat er die äh, Komödienmomente irgendwie zu platzieren. Ich
1: oh, Das Gefühl, wir reden so 20 Minuten auch nochmal über eine andere Gruselkomödie.
0: Ja, <lacht> stimmt.
1: Das war eh. Ich dachte, ihr habt ein Thema für die Sendung irgendwie, weil beide Filme, die ich geguckt <lacht> habe, echt gut zueinander passten irgendwie wie zwei verschiedene, wie zwei Seiten einer Medaille so ein bisschen. Ich meine Mit jetzt. Ach so, ach so. Ich finde, da sind Parallelen irgendwie schon. Also so. ich, ich werde nie wieder irgendwo hingehen. Wenn mich jemand irgendwohin einlädt, ist egal, ob nach Schweden oder, oder in eine Familie. Ähm, <lacht> Nein, danke, ich bleib zu Hause
0: eine schwedische Familie. Das äh,
1: nein, also nach Schweden oder in irgendeine Familie. Zu einem
0: schwedischen Spielehersteller. Passe. Der Spiele hier, hier, Dings, noch ganz witzig, die Familie, der Familienclan ist ja tatsächlich von zwei sehr großen Spieleherstellern inspiriert. Ich weiß leider die Namen nicht, aber die Idee kam zustande, weil es solche Spiele-Clans ja wirklich gibt. Und Herr MB
3: so und Frau...
0: Ich habe keine Ahnung. Ah. Aber
3: Frau Martell. <lacht> Frau Martell und <lacht> <lacht> wahrscheinlich für Meyer Blansky. Meyer so. ja. <lacht> hey, also, Blansky. Jetzt, ich möchte auch nicht zu negativ klingen. Ne? Wie gesagt, wenn man, wenn man sich damit abgefunden hat, was der Film da am Anfang aufbaut, dann wie gesagt, ist das wirklich ein lustiger Film. Also da gibt es wirklich sehr, sehr humorvolle Momente und also auch nein, einen sehr schönen Running Gag um die Bediensteten. <lacht> und ähm, also Wirklich, da kann man sich nicht großartig drüber beschweren, ich finde auch die Entscheidung, die am Ende trifft, finde ich auch cool so und Frau Weaving, muss man auch mal sagen, hat hier endlich mal einen etwas besseren Film abbekommen nach The Babysitter, wo sie ja eigentlich mit das, das Highlight war, aber der Film an sich komplett murks hat sie hier auf jeden Fall einen deutlich besseren Film erwischt. Und ich wünsche ihr wirklich, weil ich finde, die Frau kann was. Ja, äh, macht eine schöne Wandlung durch ja, den Film. Ähm, ich, ich wünsche ihr, dass sie jetzt nochmal so, so ein richtiges Brett bekommt. Da ja, ja. wird
0: sie ja jetzt nicht mehr nur dann besetzt, wenn man eigentlich Margot Robbie haben wollte. Zum Beispiel, sondern ja.
3: also, direkt <lacht> Wirklich, die ersten 30 Sekunden dachte ich das wäre Margot, also Margot Robbie. Auf dem Plakat habe ich auch immer gedacht, das ist nicht,
0: Ich habe mehrere Lesemails unter meiner Review bekommen, wie, das ist nicht Margot Robbie, weil ich habe es extra in den Text <lacht> reingeschrieben, weil ich auch dachte, das wäre sie. Also, Not
3: Margot
2: robbie ja. spielt Genau. Ich wusste gar nicht, dass deine Tochter hat und erst recht nicht, dass die Schauspielerin ist.
3: Ja. Bitte. Aber wie gesagt, sie ist auch mit euch ein Highlight in diesem Film. So, womit wir beim anderen Horrorfilm für diese Woche wären, der so komplett anders ist, meiner Ansicht nach. Mhm. Der, naja, fandst du denn jetzt als lustige. Ich hab gestern Nacht wirklich, ich hab, ich, pass auf,
2: ich alleine in meinem dunklen Wohnzimmer auf dem Sofa und ich habe wirklich die Nachbarn wach gelacht. Ja. <lacht> Okay. Ey, die, ich ich hab eben schon, als, ich weiß, da ich warst du glaube ich noch nicht da, aber bei dieser Sexszene da, wo die Mutter dann auch noch dazu kommt, ey, ich habe geschrien vor Lachen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so ist das jetzt eigentlich schlecht für eine Film, dass ich hier tot lache? Oder, oder am Ende, wo sie da in diesem Blumenbeet hockt, ja, so wo sie eigentlich König, zur Blume wird. Suche, ja, sie, wir, oder wenn, ich, oder, oder, ich oder wenn die, oder die Leute diesen komischen Kutsche, diese Kutsche da lang.
0: Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon über das reden sollten, was in der letzten halben Stunde
3: passiert. Ja, ja, ja. ja gut, ja, ihr habt Wir erzählen immer das, was am Anfang passiert. Hier geht es um eine, ja, wie soll man sagen, eine Beziehung, die schon längst nicht mehr wirklich gut funktioniert zwischen Florence. Zumindest einseitig nicht. Puff? Ja, ja. Puff? Wird sie Puff ausgeschrieben? Oder Puff? Keine Ahnung. Ähm, und Jack Rayner, den kennt man unter anderem aus Sing Street, als großer Bruder oder aus Free Fire, aus, als langhaariger Zottel. Der macht das so gut, ey, den hasst man so sehr in diesem Film. Ja, ich muss sagen, ich fand ihn mit am schwächsten. Ja, Egal. Ja. Auf jeden Fall, ähm, die beiden, äh, wie soll man sagen wie heißt die Danny heißt sie, glaube ich, im Film, ne? Danny? Dia, gleich, oder? Weiß sie nicht? Dia? Nee,
0: Danny. Danny, Danny.
3: Danny heißt. Danny hat einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften und hinzu kommt, dass ihr Freund, dargestellt von Jack Rayner, eigentlich schon länger irgendwie mit dem Gedanken spielt, sie, sag ich mal, zu verlassen. Aber eben aufgrund dieses schweren Schicksalsschlages Schicksals oh. oh. entscheidet er sich dafür, sie mitzunehmen zu einem Ausflug, das den er mit seinen... Ist, eigentlich ist es eine typische Missverständnis. Äh, ja,
1: und, ja, und dass
2: sie überhaupt mitkommt. Sie lädt sich fast schon so ein bisschen selbst ein. Nee, er lädt sie ein, weil er denkt, sie
3: sagt nicht ja. Und dann sagt sie doch ja. Und er lädt sie ein, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Ja gut, ja genau. genau. Weil er aber dachte, will sie oder will mehr mehr weniger loswerden. loswerden. Und, und dann wie gesagt, er lädt sie dazu ein, mit seinen Kumpels, zusammen mit seinen Studienkumpels nach Schweden zu fahren, um dort an einem Midsommerfest teilzunehmen, was halt eine der Studenten der aus Schweden kommt, der aus dieser Familie da kommt, halt, äh, ja, wozu er die anderen überredet hat oder beziehungsweise, dass er den anderen halt schmackhaft gemacht Eine hat. Eine dufte pagan Genau, und deswegen fahren diese vier amerikanischen Studenten eben nach Schweden und nehmen dort an diesem Midsommerfest teil. Und was daraufhin passiert, ja, ist meiner Ansicht nach tatsächlich echt gelungen. Also er hat zwar nicht die, wie soll man sagen Hereditary war noch ein bisschen stringenter meiner Ansicht nach, obwohl oh, der sich oh, auch schon. Härter auch. Und, und auch härter, ja, obwohl er sich halt ja. auch schon seine Zeit genommen hat. Hier bei Mitsommer verwendet er einfach noch viel mehr Zeit, um eben halt diesen Gefühlszustand zu vermitteln. Indem sowohl diese drei, vier männlichen Studenten, aber halt auch vor allem Florence Florence Puff. Florence Pugh. Ich Pugh? würde sie Pugh aussprechen. Also Pugh. Die,
0: Dame aus genau, die
3: Dame aus Fighting with My Family. Genau, oh, die ähm, Dame aus Fighting with My Family. Die ist das, mm, um halt so ein bisschen ihren Gefühlszustand zu verdeutlichen. Und ich muss tatsächlich sagen, auch wenn ich sage, der Film braucht einfach deutlich länger und hätte sich auch das ein oder andere Ritual oder Volkslied. In der Mitte hast du das Gefühl, die bist in der Endlosschleife. Genau. Mm, aber, das hätte er ja. sich sparen können. Aber ich finde. Aber es soll vielleicht auch sein, um die so reinzulullen in ja, diese
1: familiäre.
2: Weil sie ja, Enklavenartige, auch
0: durch, ja im Grunde durch diesen. Durcheinandergebrachten Tag-Nacht-Rhythmus irgendwie so Zeitgefühl ja noch, und so weiter. Weil sie ja, ja.
2: natürlich auch sofort Pilze eingeschmissen haben. Das hilft ja, das ja. Ist, hilft es, dem Ganzen es, auch nicht.
1: Es fängt an Pilze ab dem Moment, dass <lacht> ich höre: schon, "Okay, jetzt könnte theoretisch alles auch nur in der Vorstellung sein." Und war dann total skeptisch. Und dann wird wird's ja auch so ein bisschen weird. Man weiß irgendwann gar nicht mehr gefühlt, was davon jetzt echt ist und was den Drogen, sage ich mal, die die ganze Zeit auch so unterfüttert werden, ne, zuzuschreiben ist. Das finde ich übrigens sehr schön gemacht. Den Ey, Effekt von Drogen haben Sie da irgendwie ich nicht übertrieben? Ich, cool. ich, cool. ja, ich muss sagen, ich das ist die
3: beste. Ja. Pilz-Flash-Darstellung, die ich jemals in dem Film gesehen habe. So wie wir es immer gehört haben von anderen. Ja, genau. So wie wir es immer hm, gehört genau haben. Genau so soll es sein. Oder vielleicht auch in früher Vergangenheit mal selbst erlebt. Stimmt, du hast ja ein DJ. Ja, als DJ Pilze nehmen. Das ist wirklich die beste Idee, die man machen kann. Ja. Ja. Nein, aber tatsächlich muss ich sagen, wie sie es vermitteln, diesen Rausch vermitteln, diesen Zustand vermitteln, der absoluten. Ja, Orientierungslosigkeit, Ahnungslosigkeit und, und, und Unsicherheit und und, und wir haben auch gleichzeitig Faszination für das, was man da so erlebt, weil es fühlt sich alles gut an, es sieht alles so wabernd und, und aus. Mhm. Diese Verläufe, ne? Du, habt ihr gemacht. darauf geachtet, im Hintergrund, was sich da toll. alles bewegt, ja, ja. ja, ja. das ist richtig, richtig gut gemacht. Das oh, ist richtig super. So eine kurze
1: Szene, wo sie auf ihre Hand guckt und aus der Hand wächst so Gras, also der CDI-Einsatz das finde ich sehr, Ja, subtil. Aber auch wenn sie
2: sich bewegt, ist der Hintergrund, genau. Genau. Der ja, ja. Hintergrund Pusch, immer so ganz ja, leicht. Ja. Also, wenn, du kannst es verpassen, wenn du nicht, wenn du auf sie guckst, aber wenn du auf den Hintergrund achtest, merkst du schon, es war was und alles so. Oder wenn sie in den Baum guckt und dann. Aber der, der Baum bewegt sich im Wind, aber trotzdem, trotzdem wird das auch alles noch verformt und so.
0: Und man sieht im Hintergrund, das hat mir lustigerweise Annabel gerade erst geschickt. Ähm, teilweise Szenen beziehungsweise Bilder von Dingen, die früher im Film passiert sind. Ja. Es und gibt äh, ich sagte, gehe da nicht näher drauf ein, weil ich glaube, das muss wir, man können
3: auf eine, wir können auf eine, Sache vielleicht eingehen. Beziehungsweise man das könnte sagen, rote Haus. Nee, äh, achtet mal auf Beeren. Quere? Zum Beispiel. Bären. Ja,
0: ich meinte tatsächlich noch was anderes. Das kann ich. Ja, ja, nee, das, das würde aber ich jetzt nicht sagen. Aber, aber
3: ich, ich, würde jetzt einfach mal den Bär als zum Beispiel, Beispiel herannehmen,
2: weil. Das ist übrigens, da habe ich das erste mal laut gelacht wo sie da ankommen, die Kamera schwenkt so ganz gemütlich nach links über diese Wiese und dann sagen sie lassen mal zu dem Haus gehen, und dann gehen sie und dann kommt schiebt sich so durch die Kamera so, so ein Käfig langsam ins Bild und der eine meint nur so okay also den Bären wollen wir gar nicht beachten
1: ja okay und
2: dann gehen sie weiter <lacht> da steht ein bär und die Kamera fährt so ganz normal vorbei als wäre das völlig normal
3: <lacht> ja. und ich muss sagen Aber der Bär hat doch eine Relevanz ich fand ja. alles die gesamte ja. Gefühlswelt von, von Florence die fand ich der Nachname ich jetzt die nicht alle die war die Bombe in dem Film ja, ja. Ich da Und ich muss sagen, die ganze Gefühlswelt, alles, von dieser Beziehung, die halt so unsicher ist, von der, ja, von dem Sonnenlicht, was, dem man permanent ausgesetzt ist, also man hat keinen tag Nachtrhythmus. Ohne,
0: dass man die Sonne sieht.
3: Ohne, dass man die Sonne sieht. Mhm. Von der ganzen Spannung innerhalb der Gruppe, weil da gibt es ja auch noch mal Spannungen, sage ich mal, unter den Jungs so, die halt nichts unbedingt mit der Beziehung zu tun haben, aber auch mit der Beziehung zu tun haben. Dieses, ja, un ungewollt fühlen zum Beispiel auch, in, weil das ist ja, das betrifft ja nicht nur sie, sondern das betrifft ja eigentlich alle. So, die da nach Schweden reisen. Also, all diese ganze Gefühlswelt fand ich echt sehr stark vermittelt und, und, und aufgebaut und auch über den, auf den Zuschauer übertragen. Ja, er braucht halt lang.
2: Ich finde nicht, dass er lang braucht. Ich finde, dass er halt in der Mitte so ein bisschen auf der, auf der Stelle tritt. Oder auf der Stelle tritt. Also ja, ich habe ich hab mich tatsächlich gestern wieder notiert. Ich habe hier tatsächlich geschrieben, nach 25 Minuten schon fast der unterhaltsamste und beste Film des Jahres. Das habe ich so nach einer halben Stunde gedacht. Weil der, der Anfang ja auch, ist Und das muss man
0: sagen, der fängt an. Ja, er fängt und der fängt so hart an. Und ja. das, die, die könnten das direkt im Anschluss an Hereditary gedreht haben. Von der ja. Kameraarbeit, von den Farben, von der Stimmung. Und es ist eigentlich ja voll die falsche Fährte, die er,
3: die er ja. freut. Ja, die er Weil ganz
0: stimmt, der ja. ganz anders anfängt an als er dann weitergeht. Und
3: jetzt kommt nämlich ja. das Ding, weil so viele Leute und so viele Kritiker und Rezensenten immer sagen, Wicker Man, Wicker eine Man, Ikea-Edition, ja. Wicker Man, bla bla. Nein. Ich finde, der Film hat viel mehr Parallelen zu, wenn die Gondeln Trauer tragen. Denn er fängt mit einem krassen mhm. Schicksalsschlag an, der aber tatsächlich dann gar nicht mehr so viel Bewandtnis hat innerhalb des Films. Er hat diese ganzen, ja... Diese nicht greifbaren Situationen und Atmosphären und er steuert halt auf was noch was ganz anderes hinaus so. Und ich finde, Wickerman, ja, man kann jetzt sagen, aufgrund eben vielleicht dieses schwedischen Kults, den man da irgendwie es präsentiert gibt bekommt. Es halt
0: einfach wenig Filme über diese Thematik. Generell. Mir fällt noch dieser eine ein hm. mit dieser Sekte, der aber nur auf äh,
3: also, der, der Treatment Testament? The, the,
0: the, sac the sac 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 Sacrament. The Sacrament, genau, den ich, Da finde ich den aber von der Stimmung her noch mehr passend, weil da ist, ja. ich meine, Wakerman ist ja so ein ganz weirder, Horror-Musical-Drama-Liebesfilm-Mix. Äh, ein typischer
1: Nicolas Cage-Film. <lacht> Nein, das wir reden war nicht schon von dem Nicolas Cage-Film. <lacht> das, ja das Original war okay. schon ein
0: Nicolas Cage-Film ohne Nicolas Cage. Ähm, nee, also ich verstehe schon, wo da die Parallele gezogen wird, weil einfach das Thema ähnlich ist. Aber es äh, stimmt, eine sehr schöne schöne Idee. Und ich muss auch sagen, jetzt je länger ich darüber nachgedacht habe, ich bin aus dem Film gegangen, und war erstmal erschlagen von der Länge und auch von den vielen Ansätzen, die man hat. Und ich bin halt ein riesen, riesen Hereditary-Fan. Für mich ist Hereditary einer der besten Horrorfilme überhaupt jemals, die gedreht wurden. Und ich bin dann aus Midsommer raus und hatte mir natürlich was Ähnliches erhofft.
4: Mhm.
0: Aber mitsommer braucht viel länger, um zu wirken, hatte ich so bei mir das Gefühl. Ja. Ich bin aus Hereditary raus und hatte war völlig angespannt. Mein, mein Puls brauchte bis abends noch, um sich um sich <lacht> zu normalisieren. So. Und bei Midsommer, das ließ sich auf den ersten Blick viel einfacher verdauen, weil er auch nicht so krasse Bilder schafft. Aber dann rafft man eigentlich erst, dass die vielleicht sogar noch viel krasser sind. Und Obwohl ich er finde, schon
3: ein paar sehr
0: krasse Voreffekte
1: Also ich finde auch vor allen Dingen die, die Explizität, mit der teilweise bestimmte Dinge gezeigt werden, viel ja. schlimmer geht's, fand, also wie fand gesagt, ich teilweise nicht mehr. Also wie gesagt, ich, nicht brauchte halt, so schlimmer ich
0: brauchte halt einfach nur länger, um das so sacken zu lassen. Und dann ist mir erst bewusst geworden, eigentlich ist das ein verdammt trauriger Film. Durch diese ganze Gefühlswelt, was du eben schon angesprochen hast, von der Danny, Danny, wie auch Dani. immer. Ähm, und es ist so dieses Sie Ari, auch
2: sowas von Leid, Ja,
0: ne? und Ari Aster hat irgendwie ein, ein, ein Talent dafür, emotionale Ausnahmezustände so einzufangen, wie das noch keiner gemacht hat. Und mhm. ich dachte so im Nachhinein, ich habe auch einen sehr, sehr langen Text über den Film geschrieben und dachte so im Nachhinein, ey, irgendwie hat Ari Aster irgendwie sogar was verstanden, was ich manchmal so empfinde und so. Das hat kein anderer irgendwie vorher so visuell darstellen können, so dass okay. ich mir manchmal so dachte so, hey, wenn jemand mich mal wieder nicht versteht, dann zeige ich ihm die und die, <lacht> und die und die Szene. Und dann versteht er mich vielleicht ein bisschen besser. Und deshalb zeigt der Film für mich mehr noch auf so einer emotionalen drama eigentlich, was Ari Asta kann. Das ist für mich jetzt nicht der typische Horrorfilm.
3: Es ist auch kein richtiger, also man sollte, glaube ich, keinen das ist richtigen Horrorfilm Nee. Ja.
0: Es ist sehr, sehr psychologischer Horror. Natürlich ist das alles Horror, was einem da geschieht, so auch so nach hinten raus. So. Aber wie gesagt, also eigentlich ist das ein tottrauriger Film. Aber
2: fand den ich ihn nicht trotzdem auch, also ich habe es genauso empfunden, und gerade die, die Hauptdarstellerin hat mir tierisch leid getan, lag auch, das habe ich mir auch notiert, finde ich vielleicht auch daran, dass die einfach so vom, wenn die so vor einem steht, in ihrer. In ihrer Pracht, dann wirkt die eher so wie das Mädchen von nebenan. So zerbrechlich, die ist einfach. Nicht, ja, die ist, ja, die ist jetzt auch nicht so modelmaßig, sondern die, mhm. die hat, die hat sie ein normales Mädchen. Ja. Und das macht sie viel nahbarer und viel verständlicher. Und, in, in und wenn sie dann ihre, die hat ja so zwei, dreimal diese Panikattacken oder Zusammenbrüche ja. und so, oh, das, das geht einem ganz schön an die Nieren. Aber gleichzeitig. Ich habe echt oft ja, gelacht in dem auch Film. Ich habe auch, auch am Anfang gelacht, wenn die da alle in dem Zimmer sitzen und sie kommt rein und er sagt, ich habe, ich habe sie eingeladen, aber sie wird eh nicht hinein sagen und so und sie kommt rein. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, komm, wir dann alle so. Gut, ja dann machen wir das und keiner weiß was er sagen ja. soll und die Kamera bleibt drauf
3: und ja, der und alle sind still ja. und
2: keiner weiß was er sagen Aber
3: soll. Das ist so lustig. Das kann, also ich fand, das war eine sehr nachvollziehbare Voll, Situation, absolut. auch schon selbst erlebt solche Momente irgendwie ja. und äh, das finde ich schafft er sehr sehr gut. Ich hatte tatsächlich echt ein sehr großes Problem mit Jack Rayner, also mit der gesamten Figur. Ich fand die ein bisschen zu unter ja, unterentwickelt irgendwie. Aber ich aber genau sie solche ist, Leute. Ich, ich weiß, ich weiß. Und ich verstehe ja auch, warum der so ist, wie er ich, in diesem ja, Film ich, äh, man ist. Man kann er, ihm eigentlich gar nicht böse sein, aber... Er, er, er muss ja. halt eine gewisse Funktion erfüllen, die halt vor allem essentiell ist für das Ende. Aber genau deswegen trotzdem habe ich mir irgendwie ein bisschen...
0: Sie machen sich das am Anfang sehr einfach, ja. ihn in so eine Arschlochrichtung richtung zu genau. schieben, weil ja zum Beispiel, was, ohne da jetzt genauer auf, drauf eingehen zu wollen, dieser Schicksalsschlag, der ihr passiert. Der trägt, so ja, so was, der trägt ja eigentlich auch nur nochmal dazu bei, ich meine, wie soll er sich in dieser Situation verhalten? Man macht doch mit niemandem Schluss, Bitte. wenn man gerade sowas durchlaufen durch äh. hat. Und trotzdem ist es eigentlich ja nur dazu da, um nochmal mehr zu unterfüttern, dass es ein Arschloch ist. Eigentlich Und sind
2: die Arschloch, sind eigentlich seine Freunde. Bis auf, bis auf den Intellektuellen. Aber er macht schon
0: Dinge, wo ich er mir so schon, dachte, er ey, schon komm. Komm. ja, aber,
2: aber, wenn er diese Dinge gerade im Laufe des Films dann tut, dann ist er meistens ja, er auch schon der Einfluss von Drogen. Aber aber sie
1: ist halt auch, also ich finde sie eigentlich schon anstrengend. Also sie ist ja auch ich, anstrengend. Ich finde find sie in der, ich finde sie dominant in der Beziehung und ich empfand sie auch als, ich war direkt auf der Seite der Freunde, die halt, Schloss, mehr oder weniger die ihm die gesagt haben, Europa. ja, nee, komm, die ist nicht gut für dich und so und hab das direkt akzeptiert und das dann war dann war sie direkt auch anstrengend, dann hat sie ihm direkt Vorwürfe dann gemacht, direkt dann hat sie direkt Dinge wie so ein Bumerang und dann hat sie dieses, nee, geh nicht und so gehen in Feskalen, Alle Psy alles Psycho-Red äh, Flags, garantiere ich das dir. Alles, Wenn ich die Frau nicht gehen lassen will, nachdem sie irgendwie <lacht> einem ein, ein Argument verliert, machen. große Red Flag, dieses Ganze, wie sie alles dreht, immer... Also ich fand es nicht schön, weil ich finde das, das gar das nicht ist notwendig aber, für den Film. Mal, das ist das Schöne, dass, ist, dass man beide sein irgendwie versteht. Ja, ach, am Ende ist mir das ja auch egal. Ich meine, das ist ja nur der Anfang. Und ich finde das total ähm, lustig, dass das du das sagst. Ich, halt find ich das finde es super
0: lustig, dass du das sagst, weil der Film ja gerade <lacht> jetzt bei diesen ganzen, das ist ein Frauenbefreiender Film und <lacht> emanzipatorisch wertvoller. Das kann oh, so. doch Und das finde ich, ja, ich habe...
1: Es liest dich ja nicht aus. Ich habe
0: es nur gelesen, es kommt nicht von mir. Yeah. Aber ich sehe ja trotzdem, wie sehr sich äh, der Film auch auf die Seite von ihr schlägt. Und trotzdem funktioniert er ja auch andersrum.
1: Na, Ich und muss sagen, am Anfang, wir reden ja hier vom Anfang, mhm. äh, wie sie wie sie rüberkommt, wie sie mhm. geschrieben wird. Und da habe ich also sie als die, total die anstrengende Freundin empfunden. Dann passiert das noch mit der Familie und so. Und ab mhm. da bist du auf ihrer Seite, weil du natürlich mit ihr sympathisierst. Weil ja. so jemand, die könnte sich danach crazy verhalten, wie sie will. Du kannst es damit rechtfertigen, das, was die gerade durchgemacht hat. Sicher. Nur sie ist vorher schon anstrengend. Ja, es ist und halt deswegen war ich erst mal so antipathisch ihr gegenüber. <lacht> es ist, halt ist klar, dass
2: sie anstrengend ist, weil er einfach total kühl ihr gegenüber ist und sie immer ja. meddeln
1: muss um alles. Sie haben es alle verdient
0: ist halt einfach super toxisch ja, und das macht er immer, macht er immer weiter
1: dann. Was ich sagen will, was mir so gut an dem Film gefällt, äh, auch wenn er mich auch ein bisschen verstört hat mit seiner Gewalt und allem, <lacht> ist, dass ähm ja, diese, dieses, was man mit tradition verbindet, so dieses familiäre, dieses fast schon romantische, dieses gemütliche, da ist man sicher, das, das sind Leute, die kennen, da ist zu Hause, da passen sie auf einen auf, da hat man seinen sozialen Zirkel. Und das ist das komplett auf den auf den Kopf stellt. Was ja auch durch diese Fahrt am Anfang im Trailer, ne, wenn de, wenn das Bild sich dreht und so, wird ja auch so ein bisschen dann schon so geforeshadowed. Und dann passiert das ja auch. Und das aber alles und das ist das Absurde unter dem Mantel, der wiederum der Familie und dass das für, for the greater good ist, so diese klassische, dieses klassische Trope. Das hat das er, er sowieso sehr gut gemacht. Interessant. Ja.
0: Von diesem, das ist alles Tradition zu, man kann das noch irgendwie halbwegs verstehen. Ich war, ich war, muss ich sowieso sagen, sehr erschrocken von mir, wie lange ich gewisse Traditionen noch als, oh, vielleicht <lacht> ist das halt normal bei dir, mit, da mitgegangen die bin. Ich frage wo, genau, wo manche
3: Traditionen, die da geschildert werden, gar nicht so ohne Legend, also beziehungsweise ja, gar eben, nicht so das
0: habe ich mir, also Stichwort. Unbestimmt, Wort Felsen. Ja. Da dachte ich in dem, ja, wenn die das schon seit Jahrhunderten machen, also vielleicht. <lacht> vielleicht. Aber genauso <lacht> versucht er das, das ja auch im Film zu sagen. Ich habe
1: nie Norsemen gesehen, dann würde euch das äh, gar nicht mehr groß... Und dann habe
0: ich so gemerkt, wie unterschwellig der dieses, das ist so ab, abgefuckt die ganze Zeit, wie unterschwellig der das streut. Wie lange ich da noch mitgegangen wäre bei dieser Tradition, das ist ganz schön schockierend.
3: Ja. Wir müssen leider ja. zum Ach, so Ende Es tut mir sehr leid. Ja, also. Gut. Erwartet euch bitte keinen richtigen Horrorfilm. Erwartet euch einen Film, der es schafft, mit Helligkeit wirklich Angst zu mhm. machen, der, sag ich mhm. mal, vor allem auf die inneren Konflikte dieser Menschen eingeht und der das Ganze halt aber dann trotzdem noch zu Situationen irgendwie formt, die halt, nee. wie du schon gesagt hast, verstören. Der hat tolle Bilder. Ja, und also, er hat tolle Bilder. Wahnsinnsbilder. Wahnsinns ja, hat Wahnsinnsbilder. Wir können uns freuen. Und der er beste sollte eigentlich, er sollte, er ja, und der beste Pilzstrip aller Zeiten. <lacht> und er sollte eigentlich einen FSK 18 bekommen. Der Verleih, äh, Verleih hat sich durchgesetzt. Er hat jetzt eine FSK 16 bekommen. Mhm. Was sehr schön ist. Ein Und was, Tag vor Kinostadt, ja, Tag vor Kinostadt wow. haben sie es noch geschafft, den Film am FSK 16 freizukriegen. Und was auch sehr schön ist, wir hatten bis vor kurzem nur die Information, dass der Director's Cut von diesem Film nur über Apple TV und in Frankreich auf Blu-ray erscheinen wird. Nein, er erscheint jetzt auch hier in Deutschland. Mhm. In limitierter Auflage gibt es ja. auch den Director's Cut. Und da bin ich auch noch mal gespannt, was er da macht. Weil es gibt nämlich schon ein paar Szenen im Trailer, die kommen dann tatsächlich in der bisherigen Fassung nicht vor. Mhm.
0: Vor allen Dingen eine. Und ähm, die würde den Film noch mal in so eine ganz andere Richtung ja. bringen. Ja.
3: So. Aber ich hab dem
2: dreieinhalb gegeben, aber auch nur, also ich, nach 30 Minuten dachte ich, das wird mein Film, dem gebe ich eine Fünf, weil ich war so unterhalten, hm. ich fand die Dialoge so toll, ich fand die Darsteller alle toll, die Leistung und so und diese Härte am Anfang und ich dachte so, geil, wow, das wird ein cooler Film und dann wie gesagt, habe ich so das Gefühl, da vergehen ungefähr 45 Minuten mit Ritualen ohne Ende und die bleiben trotzdem die ganze Zeit da, sogar wenn es da schon mit dem Stein losgeht und das hat mich so ein bisschen rausgeworfen, aber ich fand es toll, dass viele Sachen so um die Ecke passieren, ne? der, auf einmal sieht man den ja. eigentlich mehr und dann ist plötzlich der weg und so, das ist alles cool. Ja, ähm, ich, fand den, ich fand den deswegen ein bisschen enttäuschend zum Ende hin, weil ich wirklich so auch ein bisschen zu viel gelacht habe vielleicht zum Ende hin. Ähm, aber es ist ein trotzdem sehr spezieller
3: und sehr cooler Film, finde ja, ich. Ja, ja, ja. So, ein sehr spezieller und sehr cooler Film, also, sind wir uns einig? Ja, ja, ja. ja. Ein sehr spezieller und sehr cooler Film ist auch äh, ein Film, über den wir jetzt hier ein paar Freikarten verlosen dürfen, nämlich oh. Parasite. Uh, fünf mal zwei Freikarten könnt ihr gewinnen, wenn ihr auf den Link da unten klickt und ein bisschen Glück habt, dann bing, werden bing, wir bing. euch diesen Fil also diese Freikarten hier schon rechtzeitig zuschicken und ihr könnt direkt am Kinostarttag. Der soll doch so gut sein. Du Der bist ist auch Hammer. Fan, oder? Der ist Hammer. ist Wirklich Hammer. Okay, okay, cool. Cool. Ja, also finde ich sogar noch besser als, besser. Ja, als, als ja, mit Sommer. Lass mal, lass mal gucken.
2: <lacht> Der läuft jetzt heute an? Oder?
3: Der läuft am 10. Nee, am 17. Oktober an. Okay, dann Na, machen wir. Dann machen wir. Ja. Am 17. Oktober. Ähm, könnt ihr gewinnen, wie gesagt. Wir wünschen euch sehr viel Spaß. Ich hoffe, es werden zahlreiche Leute diese Tickets ihr eigen nennen können. Das in diesem Sinne schönes, das ist eine schöne Veranstaltung. Ja, in diesem Sinne, machen wir Schluss? Müssen wir Schluss machen? Ich, ich hätte danke echt, euch. Hab ich habe mir so eine lange Liste gemacht zum, <lacht> zu dem Film. Ey, Aber wir können ja dann zunächst noch mal eine kleine, vielleicht irgendwie eine Session einrichten, wo wir vielleicht mal so ein, so ein was ich spoiler, spoiler besprechung machen. Also eine
2: Sache, ich fand die Idee, wo sie sich gegenseitig anschreien, finde ich so gut. Ey, ich saß vom Fernsehen, ich, dachte, ich saß vor dem Film und äh, ich dachte, ich so, ist das gut? Na kurz vor Ende, ne? sie da ja. mit dem. Nee. ich dachte, ist das, warum ist noch nie jemand auf diese Idee gekommen? Das ist so gut ja. und es, es, es ist ja. auch echt
3: schmerzhaft, so ein bisschen sie anzuhören und anzugucken. Gut, ich fand die Szene, über die du so gelacht hast, fand ich auch sehr schmerzhaft. Also ja, tatsächlich tatsächlich fand ich sehr unangenehm. Tatsächlich echt? fand ich die sehr unangenehm. Ja. Ich
1: fand die mit diesen Flügeln und so, weil, weil das, das ja auch unangenehm. mal gemacht wurde. Da musste ich dran denken, ja. dass das Leute wirklich früher gemacht ja? haben als Strafe. Also mit den Flügeln? Nicht mehr.
3: Ja, ja, ja. Das geht ja noch mit den Flügeln, sagt. Ja. Nicht die Flügel, die man erwartet. <lacht> ja, ich weiß. So, ihr Lieben. Okay. Ey, vielen, Dank, vielen Dank, dass ihr die Anfangsviertelstunde auch ohne mich irgendwie gemacht habt, beziehungsweise mich vertreten habt in naja, der Anfangsviertelstunde. Ja, Madame, hier
4: ja, ganz souverän
3: ja. durchgezogen. vielen Dank ja. Ansonsten sehen wir uns am Samstag bereits wieder, denn da <lacht> läuft ein Spezial zum Thema Asia-Kino hier auf äh, RBTV und das dann auch später auf dem Kino-Plus-Kanal, den ihr bitte abonnieren dürft oder abonnieren sollt. Das wäre fantastisch. Dann gibt es ein Asia-Spezial mit Tino, mit Memo, mit Eddie und mit mir. Und dann nächste Woche geht es weiter. Und darauf gibt es dann nochmal ein schönes Auf-ein-Drink mhm. mit, äh, mit zwei Machern von Ronny und Clyde und wir werden in meinem Urlaub noch einen kleinen Joker-Talk hinterher schieben. So, das erstmal zu dem Fahrplan für die kommenden Tage. Ansonsten sagen wir jetzt erstmal gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es war ein bisschen <lacht> durcheinander alles, aber gut. Es ist manchmal so. Ich hoffe, ihr habt trotzdem, trotzdem Spaß und wir sehen uns spätestens am Samstag. Tschüss.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.